0: Oh. Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 26. September. Mein Name ist Marc Bergmann, der Kollege da drüben heißt Big Daddy Andreas Kraniotakis, der großartige Andreas Kraniotakis. Und du hast ja gestern, Andreas, zum ersten Mal in deinem Leben so richtig gearbeitet, ne? Du warst on the road unterwegs am langen Kampfsportwochenende.
1: So fühlt sich das also an. <lacht>
0: Hatten Wenn nicht, nicht nur in, meinem Spaß in meinem Windschatten... Äh, äh. Nein, aber ernsthaft, du warst... Äh, ich muss sagen, mein Night war dir ein bisschen sicher. Äh, du warst tatsächlich live bei Octagon in Prag, Alter.
1: Ja, und das war nett. Also das war wirklich eine geile Veranstaltung. Nett? Und, ja, Mann, das war einfach geil zu sehen, wie es halt gehen kann. Und, ähm, und ich musste mir immer wieder zwischendurch sagen, nee, du bist gerade nicht bei der UFC. Du bist... Ähm, Du bist hier einfach in Tschechien und die Leute gehen krass ab. Und auch vor allen Dingen, was so die, die Fans angeht, muss ich sagen, hat mir das sogar besser gefallen als bei der UFC. Weil die haben geklatscht an den richtigen Stellen. Die haben gefeiert, wenn jetzt zum Beispiel einer einen Takedown bekommen hat oder aufgestanden ist oder die Position verbessert hat. Also man hat richtig gemerkt, die sind im Thema. Ähm, die haben zum Beispiel auch den, den, den Tschechen ausgebuht. Wenn er zu Unrecht die Split Decision gewonnen hat und so, also unglaublich fair einfach auch. Und ähm, ja, Organisation richtig gut, Matchmaking gut. Ähm, trotzdem war es so, dass die Leute, die da eingeflogen wurden, und das ist auch was, was ich so ein bisschen mitgenommen habe, ja ähm, die mal halt dieses klassische alte Prinzip, wie es auch bei KSW ist und war, immer einen quasi aus dem Inland gegen einen guten Ausländer zu setzen verfolgt und alle Leute, die da eingeflogen haben, waren echt gute Kämpfer, aber konnten gestern ihre pers nicht auf die Straße bringen und das war echt das war echt spannend, also das muss ich sagen, es war gestern ähm, interessant zu beobachten und es lag aber nicht daran, dass irgendjemand ähm, das verändert hätte oder da jetzt irgendwie Einfluss drauf genommen hätte, illegal, sondern das war, das war einfach so an diesem Tag und es, es gibt solche Tage und solche, aber mehr solche als solche, sage ich immer, ähm, und ähm, geil finde ich auch, dass eben so viele Leute zugeschaut haben, dass ja. äh, wir von der Community so ein geiles Feedback bekommen haben, dass wir den ganzen Kram kostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Die Leute haben uns gedankt mit äh, Daumen hoch und ähm, Kommentaren und so weiter ähm, und so fort. Also es war echt, Das war echt ein cooles, cooles Event und hat richtig Freude gemacht. Hast du geschafft, ein bisschen was zu sehen davon?
0: Ja, ja, den Hauptkampf habe ich mir angeguckt und den von Christian Jungwert habe ich jetzt gerade nachgeholt. Also ich war gestern selber auch in Aktion, da kommen wir gleich noch zu. Deswegen konnte ich es leider nicht live gucken. Ähm, aber ich habe mir so ein bisschen deine Status-Updates zumindest auf WhatsApp reingezogen. Wusste also gestern auch schon, wie die Kämpfe ausgingen. Äh, leider Gottes nicht äh, gut für beide, aber auch da äh, sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, ja, Mann, also wir spielen... Wir, wir loben ja immer, wie weit Polen beispielsweise ist. Ne? Unser anderer äh, Nachbar im Osten, was, was MMA angeht, man sieht das KSW ist, ist sehr, sehr präsent und so weiter. Wir sprechen viel über Russland, aber was viele nicht wissen, ist, dass auch äh, Tschechien äh, schon seit vielen, vielen Jahren äh, extrem viel weiter ist, was, was äh, MMA angeht. Und die hatten schon, also Anfang der 2000er Jahre, sehr, sehr professionelle Veranstaltungen dort mit Hell's Cage und ja. so weiter und auch gute Kämpfer äh, mit Jan Reinders und so, äh, die zum Teil auch in, in Deutschland gekämpft haben. Also die haben gute Jungs, Mann, und ich finde es auch sehr, sehr beeindruckend, was. Also, die machen ja seit Jahren schon die Hütte voll da bei Octagon, im, im, ja. äh, im, im kompletten Ostblock, sage ich jetzt mal äh, so salopp. Ich weiß ja gar nicht, also das sah sehr voll aus gestern. Wie viele würdest du schätzen, waren da in der Hütte drin?
1: Irgendwas so 6.500 bis 7.000, würde ich sagen. Also ausverkauft. Und, und wie gesagt, auch schon irgendwie, ich glaube, ab dem zweiten Kampf waren alle da. Und das ist schon im Prinzip genau das, was ich liebe. Zu sagen, okay, ja, ja wir haben einen starken Main-Event, aber wir sind halt hier, weil wir geile Fights sehen wollen. Und das haben die auch geliefert bekommen. Man hat nochmal gesehen, wie stark die tschechische Szene ist auch tatsächlich. Also das, das ging schon gut ab. Mhm. Und ja, jetzt Jiri Prochatzka ist ja so einer, der da gerade ganz oben raussticht. Aber um, insgesamt haben die einen ziemlich, ziemlich dichten Talentpool vor Ort. Die haben natürlich auch jetzt viel Erfahrung. Ne? Das war die 28. Veranstaltung gestern. Ähm, die haben auch noch jede Menge ähm, Amateurveranstaltungen gemacht. Und ey, richtig schön, dass wir die als Partner gewinnen konnten. Die waren auch sehr glücklich. Ähm, wie du schon gesagt hast, war aber natürlich für unsere deutschen Vertreter etwas unglücklich gestern. Und zwar unglücklich in, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Sowohl Absolut. Christian Jungwirth als auch Stefan Pütz hatten einfach echt Pech und dann kam noch Unglück dazu aus meiner Sicht. Hey, Christian
0: Jungwert, ne, wie viel Pech kann man haben? Also äh, der hat ja jetzt den lass mich lügen vierten Kampf gemacht für Octagon und hat mhm. äh, seinen letzten also super umstritten verloren. Also es gab nicht wenige, ja. die gesagt haben, das Ding hat er eigentlich gewonnen äh, und, und fliegt dahin. Äh, macht jetzt den, diesen Kampf und, und verliert das Ding in der ersten Minute durch einen Choke. Ich, ich kann gar nicht so richtig. Ich habe mir den Kampf dreimal angeguckt, weil so lang ging ja. er ja nicht vorhin. Ich verstehe gar nicht, wie er da reinkommen konnte. Ich glaube, der war da selber ein bisschen äh, überrumpelt, weil man muss ja noch mal dazu sagen dass Christian mit einem hervorragenden äh, äh, Grappler auch trainiert, mit Sascha Sharma auf regelmäßiger ja.
1: Basis, also solche Sachen auch kennt. Wie, wie, wie kann das passieren? Tja, das war einfach ein Scramble, der hat einfach nicht damit gerechnet, glaube ich, dass sein Gegner da ja. so schnell drin ist und so schnell den Arm unter dem Kinn hat und das war, glaube ich, das Problem, der war einfach von Anfang an sofort drin, der musste sich nicht reinarbeiten, weil wir sehen es ja hier im Hintergrund eingeblendet, sondern der Gegner war da einfach in dem Scramble, also es ging kurz auf den Boden und Christian hat sich gedacht, okay, komm, ich komme wieder hoch, wir sind noch nicht so äh, glitschig und ich, ich, ich schiebe ihn direkt mal explosiv raus, was gut funktioniert hat, hat sich dann aber einmal quasi in die falsche Richtung gedreht und der Gegner hat blitzmäßig genau das Richtige gemacht, hat sich da ähm, auf den Rücken geschwungen und war sofort mit der Hand unter dem Kinn, Er hat noch lange verteidigt, wir werden es gleich sehen hat lange noch gegen die richtige Hand gekämpft, weil du musst ja, wenn hier das Schloss zu ist, macht es ja keinen Sinn, gegen den Arm zu kämpfen, sondern du musst ja, du musst ja wirklich gegen die Hand hier oben kämpfen. Das hat er versucht, hat die nicht mehr rausbekommen. Ja, und dann ist er irgendwann eingeschlafen. Ähm, also das war das war schon wirklich äh, ja unglücklich einfach. Also beziehungsweise klar, sein Gegner hat alles richtig gemacht. Das muss man auch erstmal hinbekommen von der Technik her, das so schnell abzurufen. Aber ja, äh, Jung wird kann halt so, so, so viel mehr. Und das Schöne ist auf der anderen Seite, dass die Leute bei Octagon das auch wissen. Also die wissen, dass er so ein starker Kämpfer ist. Und ich habe gestern nochmal mit denen gesprochen. Die wollen ihn auch auf jeden Fall wiederholen, obwohl er ja jetzt im Prinzip drei in Folge verloren hat, nur seinen ersten gewonnen. Ähm, weil die einfach sagen, hey, du kannst kämpfen, das wissen wir. Ähm, ja, sehen wir hier einmal, diese Situation geht da in den Clinch. Was mich auch ein bisschen überrascht hat, dass er da nicht länger dran war. Wollte selber irgendwie einen Inside-Trip machen. Jetzt dreht er sich hier. Guck mal, zack. Und da wirklich eine ganz, ganz, ganz kleine Lücke gelassen. Und sofort ist der Gegner da unter dem Kinn. Die ah, Jünger versucht, versucht noch lange, lange, lange mitzuhalten und lange irgendwie zu verteidigen. Aber ja, irgendwann äh, schläft er ein. Und du hast es gesagt, Sascha Schama, ein hervorragender Bodenkampftrainer. Aber ja, was machst du, wenn du im Real Naked Choke bist? Da gibt es eben nur einen Weg raus. Und das ist klopfen oder einschlafen. Tap or nap. Ähm, hat er jetzt hier gemacht. Ähm, sehr bitter. Sehr, sehr schade. Weil, wie gesagt, wir wissen ja, dass es besser kann. Und die Octagon-Leute wissen es auch. Übrigens, die Fans haben es auch nicht vergessen. Denn äh, der Einlauf, die haben ihn wirklich gefeiert wie... Ja, wie... <lacht> Entschuldigung. Äh, Corona mitgebracht. Ähm, wie ein Hometown-Hero. Ja, man sieht es da auch, Respekt vom
0: Gegner, äh, André Kalaschnik ist der gute Mann. Ähm, ja, und mit viel Pech ging es auch bei Stefan Pütz zur Sache, der den äh, Hauptkampf bestritten hat. Ähm, das Ganze haben wir die Woche auch schon ganz gut gehypt. Stefan wollte dort äh, einen weiteren Titel holen, seiner Sammlung hinzufügen, halb Schwergewichtstitel der Organisation, das Ding war äh, vakant ähm, und hat es äh, zu tun bekommen mit Viktor Peshta, UFC-Veteran, sehr, sehr erfahrener Mann, äh, sehr, sehr guter Mann. Und man hat einen Kampf gesehen äh, von Stefan, finde ich, Typischer stefan Pützkampf, ja. also äh, Gegner mit, mit Physis zusetzen, äh, an den, am Zaun festmachen, äh, dort zum Mürben, äh, die Kraft rauben, Kraft zehren, das ist so das, was man von Stefan ja kennt, ähm, aber dann hat er das Ding am Ende trotzdem verloren. Durch eine Cut-Verletzung wurde dieser Kampf abgebrochen. Ich war jetzt nicht vor Ort, ich habe die Kommentare in den sozialen Medien ein bisschen gelesen ähm, und ich habe, wie gesagt, das Video geschaut, wir sehen es hier im Hintergrund laufen. Ich finde ehrlicherweise, der Katz sah nicht besonders weltbewegend aus. Äh, was ist denn deine Meinung?
1: Also er hatte zwei Katz, einen am Auge und einen an der Nase. Traditionell sind ja eigentlich eher die Katz am Auge, die in Anführungsstrichen schlimmen. Äh, danke an Manuel Thompson für den Euro, den er hier einem super Chat spendet. Ähm, also traditionell sind eigentlich eher die am Auge, je nachdem, wo die sitzen, die schlimmeren, weil da eben viele Nerven sind und wenn die Nerven einmal beschädigt sind, da die heilen nicht so wirklich wieder. Und ähm, bei ihm war es aber der Cut über oder auf der Nase, genau, auf dem Nasenbein und Situation war wohl die. Ich habe danach noch lange mit dem, mit dem Arzt gesprochen, mit dem Ringarzt, der auch die Entscheidung getroffen hat. Und ähm, der sagte, naja, ich habe den, den Knochen gesehen und ich war mir nicht sicher, ob das ein offener Bruch ist. Ähm, weil, muss man natürlich sagen, klar, hier oben ist kein Gewebe. Unter, unter der Haut ist einfach ist der Knochen. Wenn, wenn da die Haut aufplatzt, dann sieht man nichts. Ähm, und so ein Arzt ist es natürlich auch nicht gewohnt, ähm, die Beschaffenheit eines Knochens einfach auf, auf Blick zu bestimmen, sondern die haben ja Röntgenapparate, wo die sich reinschicken und dann sagen die, ah, okay, ja, ist gebrochen, ist nicht gebrochen, wie auch immer. Mhm. Äh, und ja, dass er da irgendwie auch nur mal sicher geht, verstehe ich irgendwo schon. Ähm, und ich muss sagen, so wie es aussah im Stream, hatte ich auch das Gefühl, dass der Arzt beim Check die Nase hin und her schieben konnte. Ähm, und, und da bin ich dann natürlich auch an dem Punkt, also wir sehen es jetzt hier so ein bisschen eingeblendet, na, also ich glaube, dass die, der untere Teil der Nase einfach vom, vom Hautbild her nicht mehr wirklich zum oberen Teil gepasst hat oder nicht mehr da dran hing. Und deswegen der Arzt gesagt hat, oh, vielleicht ist da auch das Nasenbein gebrochen. Aber ich habe mit Stefan kurz nach dem Kopf gesprochen. Der sagt, ey, ich kann komplett durch beide Nasenlöcher atmen. Da ist nichts verschoben. Ich habe ihm das auch gesagt, dem Arzt, aber der wollte halt nicht hören. Jetzt kann man sagen... Ja, wie keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das Schiebung war, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass er da irgendwie Vorteilnahme, dass man den Vorteil Vorteilnahme unterstellen kann. Aber ähm, man hätte es durchaus auch laufen lassen können. Es war eine alte Verletzung, die er irgendwie vor sechs, sieben Jahren schon mal hatte äh, in Russland. Damals durfte er damit weiterkämpfen, hat dann sogar gewonnen. Ähm, ja, ja, ist...
0: Also ich meine, wir werden ja nachher noch auf den UFC-Hauptkampf zu sprechen kommen äh, mit Brian Ortega, der aussah, als wäre er irgendwie mit dem Kopf in den, äh, in den Fleischwolf gefallen, mal kurz. Äh, die Nase war also auf jeden Fall auch gebrochen und Katz gab es sowieso und die Fresse zugeschwollen und da lief das Ding auch weiter und ich meine, man hat ja hier mit Pütz und Pesta zwei absolute Vollprofis, also das sind auch keine Jungs, die müssen die
1: Montag wieder auf den Baum müssen oder so, sondern die ja, und halt Titelkampf. Titelkampf nur das. Aber und wir, wir haben wir es haben haben jetzt gerade eingeblendet gesehen der Cutman hat auch den, die, den Kopf geschüttelt ähm, ja. und, ähm, und der Doc hat auch gesagt, also den war das einfach zu heikel und das war jetzt auch nicht eine einzelne Person, sondern Cutman und Arzt haben beide gesagt, machen wir nicht ähm, Stefan hat es überhaupt nicht verstanden, weil der war gerade erst warm gelaufen. Der hat sich schon auf Runden 4 und 5 ge gefreut. Und das ähm, Thumbnail, weil manche das auch falsch verstanden haben, ähm, nicht auf den Punktrichterzetteln wurden ihm zwei Runden geklaut, sondern er hätte halt eben gerne Runden 4 und 5 gekämpft und war sich auch sicher, dass er da den Unterschied hätte machen können. Ähm, ich weiß nicht, ob er eine, also für mich hat er die zweite Runde, gewonnen, Die erste klar verloren, die dritte auch klar verloren, aber die zweite hat er, hat er aus meiner Sicht gewonnen. Ich hätte mir vorstellen können, dass er in Runden 4 und 5 mal auftrumpfen kann. Ich glaube, es ist eine Art und Weise, wie er nicht verlieren will. Es ist auch eine Art und Weise, wie kein Fan sehen will, wie ein Kampf ausgeht und vor allen Dingen will er auch kein, kein Champion so Champion werden eigentlich. Viktor Pesch hat natürlich da auch sich gefeiert. Ich glaube, da war er im ersten Moment erstmal froh, dass er nicht noch zwei Runden gehen musste. Weil der wirkte schon müde, auch schon in der zweiten Runde. Ähm, ja, aber so ist das Fight-Game. Und es ist nicht ganz ausgeschlossen, ähm, dass wir da ein Rematch sehen.
0: Äh, weil hier gerade darüber spekuliert wird, ob, ob äh, Pütz grundsätzlich anfällig ist für Cut-Verletzungen. Äh, also das sehe ich eher nicht so, weil ich habe jetzt in seinen Kämpfen selten welche gesehen. Sein Stil wäre natürlich schon prädestiniert dafür, weil er sehr viel am Mann arbeitet, sehr viel mit dem Kopf auch schiebt und arbeitet. Aber er hat eigentlich in der Vergangenheit relativ wenig Cuts gehabt. Und wenn du sagst, das ist eine ältere Verletzung. Und was das Thumbnail angeht, die Überschrift, die haben wir uns nicht selber ausgedacht, sondern das ist ein Zitat von Stefan. Du hast gestern noch die Chance gehabt, mit ihm zu sprechen. Jetzt haben wir gar nicht geklärt, dachte, wann wir das mal einspielen. Also das geht ja gar nicht allzu lang. Thematisch würde es ja eigentlich jetzt passen, Kaden. Wollen wir das Ding jetzt schnell rausdroppen oder später? Ja, dann würde ich sagen, hauen wir mal raus und, und hören, jetzt. was er zu so sagen hat, oder? Also, es ab.
1: Ich sitze hier mit Stefan Pütz. Äh, wenige Momente, knapp eine Stunde nach seinem Titelkampf bei Octagon gegen Viktor Peshta. Äh, es wurde abgebrochen wegen eines Cuts auf der Nase. Wir sehen es in deinem Gesicht. Äh, quasi um es nochmal ein bisschen zu unterstreichen. Nochmal mit Grün nachgezogen. Gibt es auch einen Cut unterm Auge. Viele Leute waren wegen des Cuts sehr, sehr erbost. Unter anderem auch ähm, die Veranstalter konnten nicht so richtig verstehen, was da los war. Magst du uns einmal ganz kurz sagen, ähm, wie du dazu stehst, wie hast du den Kampf erlebt?
2: Also ich habe mich sehr gut gefühlt vor dem Kampf. Ich hatte eine super Vorbereitung und ja, ich bin mit einem sehr guten Mindset in den Kampf reingegangen. Ich wusste genau, was ich zu tun habe, ihm seine Mobilität nehmen den gleichen Gameplay hatte er auch scheinbar, mit den Calf-Kicks. Und es hat sehr gut funktioniert. Ich bin natürlich in der dritten Runde geworfen, habe die dritte Runde abgegeben. Ich denke auch, dass ich die erste Runde verloren habe, aber die zweite Runde habe ich meiner Meinung nach definitiv gewonnen. Und ja, alles entscheidend war natürlich die vierte und fünfte Runde. Und das wussten wir auch, dass es, wenn es über die Distanz geht, dass die vierte und fünfte Runde entscheidend werden würde. Und leider sind mir diese zwei Runden genommen worden. Ähm, ja, also es ist eine alte Verletzung. Wie gesagt, es ist ein Cut, der, den ich bei M1 damals bezug gezogen habe, der genäht wurde und der ist wieder geöffnet worden. Und mein Manager Nils Schlegel hat den Arzt in der Ringpause gefragt, warum er den Kampf abbrechen möchte. Und sein Argument war, dass er den Knochen sieht. Aber wie jeder weiß, ist auf dem Nasenbein kein Gewebe, es ist einfach nur Haut drauf. Das heißt, wenn du einen Cut dort hast, siehst du sofort den Knochen. Also ich kann auch durch beide Nasenlöcher normal atmen, ich habe keine gebrochene Nase oder eine beschädigte Nasenscheidewand, es besteht kein Grund, den Kampf abzubrechen. Und äh, Retroperspektiv, im Nachhinein waren sich auch alle Beteiligten einig, dass das eigentlich die richtige Entscheidung gewesen wäre, den Kampf nicht abzubrechen. Und ja, das Einzige, was Sinn macht, ist ein Rematch.
1: Ich habe schon die ein oder anderen Stimmen auch in die Richtung gehört, die sagen, Rematch macht Sinn. Unter anderem, auch der Veranstalter war der Idee nicht ganz abgeneigt. Jetzt eben bei der Pressekonferenz, wo wir ja auch gemeinsam waren, sah es ein bisschen so aus, als würde der jetzige Champion, der erste Light Champion von Octagon, Victor Pesta, erstmal ganz froh sein, erstmal nach Hause zu kommen, seine Pizza zu essen und äh, nichts mehr von dir zu hören. Denn ich hatte das Gefühl dass er schon, auch als der Kampf abgebrochen wurde, ganz froh war, dass er keine vierte, fünfte Runde mehr gegen dich hätte kämpfen müssen. Wie ähm, geht's dir jetzt gerade? Hast du irgendwelche anderen Verletzungen, außer die, die man gerade sieht in deinem, in deinem Gesicht? Ähm, wie geht's weiter?
2: Also ich habe überhaupt keine Verletzungen. Ich fühle mich super. Ähm, ich habe mich auch konditionell extrem stark gefühlt. Ich habe gemerkt, dass er müde wird. Sein Energielevel hat nachgelassen. Er hat mich geworfen, ja, aber auch an seiner Aktivität hat, er, hat man gemerkt, es war mehr Lay and Pray. Natürlich hat er diesen Ellbogen sehr gut platziert. Es ist auch sein Stil, es ist ein typischer Ringer, der kontrollieren möchte, Schaden anrichten möchte. Ähm, er hat den Submission-Attempt, aber wie gesagt, da kam ich easy raus. Und ja, Ich, hätt, ich bin davon überzeugt, dass ich in der vierten und fünften Runde. Also ich möchte natürlich nichts von ihm äh, wegnehmen als Gewinner oder irgendwas. Das ist ein Sport, das gehört alles immer dazu. Es kann passieren, dass solche Entscheidungen zustande kommen, aber man muss es halt äh, sauber analysieren und äh, wie gesagt die ganze Geschichte
1: dann sozusagen im Rematch aufarbeiten. Das würden wir natürlich alle super gerne sehen. Ähm, wie war denn sonst so deine Erfahrung rund um Octagon? Also es ist natürlich das Ergebnis ist nicht das, was wir uns gewünscht haben, alle da draußen. Es haben sehr, sehr viele Leute eingeschaltet. Auch Fighting lief das ganze Jahr kostenfrei im Stream. Wie war denn dein Erlebnis so die ganze Woche hier? Ich habe gesehen, du bist mit Kind und Kegel angereist, hätte ich fast gesagt. Also deine drei Hunde sind hier mit am Start, deine Lebensgefährtin ist mit am Start. Jede Menge Leute von deinem Team waren auch in dem Flieger, in dem ich saß, von Frankfurt aus. Unter anderem auch Christian Eckerlin und so weiter und so fort. Hat sich das hier wirklich angefühlt wie ein Auswärtskampf oder schon eher fast wie ein, wie ein Kampf zu Hause? Nein, also ich bin echt, ich kann nur Gutes
2: berichten. Octagon ist eine sehr professionelle Organisation. Die haben uns rührend, die haben sich rührend um uns gekümmert. Ähm, alles war rundum durchstrukturiert. Es gab Meal Prep. Ähm, also das ist wirklich eine, eine Veranstaltung auf höchstem Niveau. Und ähm, auch die Promoter ähm, sind wirklich sehr herzlich, haben sich um uns gekümmert und ja, also André und Pavel, ähm, wie gesagt, ich habe mich super gefühlt hier die ganze Woche, ich habe mich wirklich wie zu Hause gefühlt und ähm, wie gesagt, solche Organisationen bringen diesen Sport auch weiter und ja, es macht wirklich Spaß hier zu kämpfen.
1: Gut, es ist mittlerweile fast zwei Uhr morgens. Ich glaube, du hast dir ein bisschen Ruhe verdient. Vielen Dank, dass du dir noch die Zeit genommen hast hier für einen kurzen Talk. Ich will dich gar nicht weiter von deiner verdienten Ruhe abhalten. Verrat uns nur zwei Sachen. Erstens, was machst du jetzt als allererstes? Erstmal was Leckeres essen oder irgendwie Feiern gehen noch? Was macht der Terminator nach dem Kampf? Und wann können wir dich wiedersehen?
2: Also ich werde jetzt das erste Mal aufs Zimmer gehen, dann werde ich meinen frischen Saft pressen und dann werde ich natürlich äh, mich um meine Hunde kümmern und ähm, morgen, wenn ich geschlafen habe, werden wir essen, nach Deutschland zurückfahren. Ich werde, in sieben Tagen kann ich meine Fäden ziehen und dann kann ich mit dem Training wieder beginnen. Wie gesagt, ich habe keine Verletzungen, nichts, ich fühle mich super, ähm, ja, also... Aber so ist, wie gesagt, das, äh, das Leben eines Kämpfers und das gehört halt alles dazu und äh, ich werde die Energie und ähm, die kleine Frustration, die ich sozusagen empfinde, aufgrund dieser Fehlentscheidung, natürlich gut kanalisieren und in mein Training investieren und
1: auf dieses Remage hinarbeiten. So kennen wir dich. Kleine Abschlussfrage habe ich dann doch noch. Du sagst, in sieben Tagen kann ich meine Fäden ziehen. Machst du das selber?
2: Ähm, also... Das letzte Mal habe ich tatsächlich ähm, die Fäden selber gezogen auf der Nase. Mal schauen, ich, ich werde jetzt auf jeden Fall mal das begutachten lassen, wie das genäht worden ist. Man kann jetzt danach eh nichts mehr machen, aber ich habe äh, eine Ausbildung als medizinischer Fachangestellter. Mein Papa war Arzt, also ich kann das. Okay. Ja. <lacht>
1: Ich habe das auch schon gemacht. bin ganz froh, dass Sie nicht getackert haben auf der Nase. Das wäre blöder <lacht> ähm, Dann, ähm, ja, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn wir dich bald wieder in Action sehen. Und ähm, ja, man, alles Gute. Vielen lieben Dank. Danke. Tja, da ist er eben. Der ist ein absolutes Original, muss man sagen. Ähm, zieht sich selbst die Fäden aus der Nase, hat sein, äh, sein Saftgerät mitgeschleppt gestern. Also, das Ding ist ja auch nicht klein. Das ist, ist äh, ja, also ein ziemlicher, ziemlicher Oschi. Hat er seine drei Hunde mit dabei, extra ein Airbnb angemietet da vor Ort, um äh, seine Hunde mit dabei haben zu können in Prag. Ähm, der ist halt, wie er ist der Stefan, und ich ähm, bin froh, dass er da auch echt noch die Körner hatte und Lust hatte, mit mir noch ein Interview zu führen, irgendwie ähm, in der letzten Ecke der Hotellobby lobby äh, nachts um zwei. Ähm, Profi durch und durch, ich sehe hier gemischte Kommentare, der eine sagt, Mensch, ähm, der Pütz müsste, hätte da noch ein bisschen nachlegen müssen, ähm, die anderen sagen, wir wollen Gerechtigkeit, weil es war zu früh abgebrochen, um, wie stehst du dazu?
0: Äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich hätte gedacht, man muss den Kampf weiterlaufen lassen. Ich meine, ich bin kein Arzt, aber ich habe halt schon in meinem Leben gefühlte, weiß ich nicht, wie viele tausend Kämpfe gesehen und auch viele mit Cuts. Klar, wenn das Ding am Auge, ums Auge ist, das haben wir ja schon relativ häufig gesagt, dann ist das nicht ohne wegen Nerven und so weiter. Aber auf der Nase finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Äh, zumal ich fand, dass er jetzt auch in dem Interview äh, relativ wie soll ich sagen, nicht, nicht, nie, gar nicht so stark nasal gesprochen hat. Und, äh, ja. also, äh, also da gab es schon schlimmere Nasenbeinbrüche, würde ich jetzt mal sagen, falls das denn einer war. Äh, also ich Nach meiner, nach meiner Führheit hätte man das weiterlaufen lassen können. Das war kein, kein Amateurkampf, das waren auch keine jungen Einsteiger oder so, sondern Stefan ist ein absoluter Vollprofi äh, und der Peschter genauso, also aus meiner Sicht äh, nicht gerechtfertigt, aber gut, das ist halt manchmal Sport, das ist eine Tatsachenentscheidung. Ähm, kann man nicht ändern. Dafür Lief es aber ein paar Kilometer weiter nördlich gar nicht mal so schlecht für die Kämpfer aus dem deutschsprachigen Raum. Brave war ja, ja. Äh, zu Besuch in Polen. Stimmt. Ähm, machen ja äh, jetzt eine ganze Eventserie außerhalb ähm, des Nahen Ostens, waren in Kasachstan, meine ich zuletzt. Jetzt sind sie auf jeden mhm. Fall in Polen. Nächstes Jahr kommen sie nach Deutschland an drei Terminen äh, im April und ähm, in Polen liegt es natürlich nahe, dass man da Kämpfer auch holt, die äh, aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Liegt ja quasi um die Ecke. Und ähm, der Erste, der da äh, zu sehen war, war Ismail Enaudiev. Wir sehen es hier im Hintergrund. UFC-Veteran aus dem schönen Salzburg. Und wir haben ja noch vor ein paar Tagen ein Interview mit ihm geführt und der wirkte richtig gut drauf und sah auch dort aus, als wäre er richtig gut drauf. Ist wirklich lächelnd da rein ins Oktagon oder in den Cage, äh, hatte extrem gute Laune und hat den Gegner da, ähm, so wie ich das auf dem halben Auge mitverfolgen konnte, äh, gut kontrolliert, mit schönen Legkicks, mit schönen langen Händen und hat da echt einen stabilen Punktsieg eingefahren. Und ich glaube, das war ein wichtiger Sieg für Ismael, nachdem er ja zuletzt sich da so ganz
1: unglücklich den Fuß
0: verletzt hatte in seinem letzten Kampf.
1: Ähm, ja, das war wichtig, einfach um wieder auf, auf Spur zu kommen. Du hast ja gesagt, er lief da ganz, ganz gut gelaunt ein und das war für mich auch ein, ein wichtiges Zeichen. Wir wissen ja auch, weil wir im Austausch stehen mit ihm, dass nicht alles nach Plan gelaufen ist. Jetzt auch vor Ort gab es irgendwie einiges hin und her und ähm, das äh, freut mich, weil es einfach nochmal ein Zeichen seiner, seiner mentalen, seiner psychischen Stärke ist, dass er da durchziehen konnte, dass er seinen Gegner dominieren konnte und jetzt ist er so ein bisschen wieder zurück äh, auf äh, on track und äh, erstmal an der Stelle danke an Mad Max, der uns dankt, äh, nachdem er hier seit drei Monaten Mitglied ist, äh, extrem äh, cool von dir und der, danke auch an Jedi Petermann, äh, der einen Zehner raushaut und sagt, keiner ist krasser als Stefan, ähm, kann ich mich nur anschließen.
0: Ja, Mad Max steckt noch eine Frage mit dazu, äh, fragt, wer für uns die fünf besten Kämpfer aus dem deutschsprachigen Raum sind. Puh, schwierig, das alles so leicht runterzubrechen, aber ich würde sagen, auf jeden Fall Daniel Weichel, äh, Abus Magomedov, Nasrat Hakparast. Fünf ist schwierig,
1: das auf, äh, auf fünf runterzubrechen. Es gibt so viele, ja. ja. Du, du musst auf jeden Fall auch ähm, die David Savadas mit, mitrechnen. Du musst... Ähm, Ah, egal, das, das ist schränkt schwierig. jetzt den Rahmen und ja. aus der Hüfte geschossen sowieso, dann vergisst man sowieso jemanden, aber wir haben schon echt ein paar richtig gute Leute, muss ja. man so sagen. Ja, auf und, jeden ja. Fall
0: gut, dass, dass Ismail da nochmal durchstarten konnte bei Brave, wie gesagt, starke Organisation und ich glaube, dass Ismail ein relativ safer Kandidat dafür ist, im April auch hier in Deutschland anzutreten ähm, bei einer der Deutschland-Veranstaltungen und wir sehen es ja auch hier, also äh, da wirklich eine Absolut solide gute Leistung. Aber hier haben wir nochmal eine Umfrage gemacht, ob der Kampf von Stefan Pütz so recht abgebrochen wurde und 71% stimmt für Nein. Also äh, wenig überraschend. Aha.
1: Und der Hans stimmt. Dampf hat auf Premium geupgradet. Zeit wird's, Der will, Digga. Wohl, der will wohl jetzt am Freitag Bellator gucken. Der Sch ja. Gut gemacht, genau. Hans Dampf. Äh, äh, danke für den Support von, ja, von Anfang an auch von deiner Seite und da schreibt das auch, hier. jetzt wo Bellator auch am Start, ist, muss ich Premium abschließen. Für da alle, die nicht wissen, worum es geht, recht. ab
0: diesem Freitag, also ab dem 1. Oktober läuft Bellator bei uns auf dem Kanal, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, könnt ihr schauen, wenn ihr Premium-Mitglied seid, also nicht YouTube-Premium, sondern Premium-Mitglied bei uns auf dem Kanal, wir werden das in der nächsten Zeit wahrscheinlich auch mal umbenennen, diese Mitgliedschaftsstufen, also 10 Euro im Monat kostet das Ganze. Ganze monatlich kündbar, keine Abo-Falle oder sonstiges und ihr könnt damit alle Events gucken, die bei uns auf dem Kanal laufen, unter anderem eben auch Bellator, da ist ein scharfes Programm auch geplant in den nächsten Wochen, kommen wir gleich auch nochmal dazu auf jeden Fall. Übrigens hier ungefähr 500 Zuschauer im Live-Chat, aber nur 100 Daumen nach oben, also gerne mal klicken, gerne mal Daumen nach genau oben unten drücken, hilft uns, hilft dem Video und hilft natürlich auch dem Kanal. Äh, Lede fragt, ob das eine dauerhafte Sache mit Bellator ist oder nur einmalig, wie bei One damals. Also ich hatte es ja gerade gesagt, ne? straffes Programm mit Bellator, werden wir nachher noch drauf kommen. Mehrere Termine stehen schon fest, äh, also kein, kein, kein One-Shot sozusagen. Ähm, ja, Ismail ist nicht der Einzige, der gekämpft hat bei Brave, sondern äh, unter anderem auch... Chin Bundle am Start, das ist so ein bisschen untergegangen, da haben wir äh, gar nicht drüber Stimmt. gesprochen. Äh, Leute, die die deutsche Szene etwas länger verfolgen, die kennen Marcin, der hat lange Zeit bei mir hier um die Ecke gewohnt, nämlich in Halle an der Saale hat er das Grappling-Training gegeben, äh, bei den La Familia-Jungs, hat bei GMC gekämpft, war, ich weiß gar nicht, ob er der erste GMC-Champion in seiner Gewichtsklasse war, aber er war auf jeden Fall ein GMC-Champion in seiner Gewichtsklasse, das hat glaube ich damals den hm. Andreas Birgels besiegt oder so. Kann auch sein, dass ich mir das jetzt komplett zusammenspinne, aber äh, irgendwie sowas war, glaube ich, der Werdegang. Und äh, war auch in der UFC und äh, ist jetzt bei Brave am Start, hat Magomed Aish Aishkanov per Submission besiegt. Wen wundert's in der ersten Runde. Und ja, das Spotlight war natürlich zumindest aus deutscher Sicht auf Mo Grabinski, Marcel Grabinski, der es äh, mit Mihail Kotruta zu tun bekommen hat, nachdem ähm, seine geplanten Brave-Auftritte ja äh, zweimal ausgefallen sind in den, in den letzten Monaten.
1: Ja, auch bei ihm war es wichtig, dass er einfach mal wieder auf die Spur kam, einfach mal antreten konnte und ja. dann natürlich auch mit einem, einem schönen Finish das Ganze abzurunden, das äh, haben wir ihm gegönnt und da haben wir uns auch einfach extrem drauf und drüber gefreut. Wir sehen, gleich hat er noch äh, ein paar schöne Knie gelandet, vor allen Dingen auch das äh, eingesprungene Knie von ihm extrem schön anzusehen und hat da Kottruta ganz gut abgefertigt Noch nochmal sein seine Qualität bewiesen. Auch ihn muss man nennen, so unter den besten deutschsprachigen Kämpfern. Und ja, natürlich Absolut. Alexander Rakic, äh, weil es hier eben nochmal ähm, genannt wurde, der gehört da natürlich ganz, ganz oben mit auf die Liste. sicher. Stimmt, deutschsprachige war ja die Frage. Ja, ja, genau. Ja, ja, Quickmix äh, haut da nochmal einen Zehner raus. Äh, vielen Dank für deinen Support. Da bist du auch immer regelmäßig dabei, ähm, sowohl im Chat und in den Videos als auch mit den Superchats. Also vielen, vielen na guter Fight hier von Grabinski, ich weiß nicht, Kahn,
0: vielleicht kannst du auf das Finish mal vorspulen, weil das ist auf jeden Fall nochmal sehenswert. Dass, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, uns den das ganzen Feit anzuschauen. Ist gar nicht Finance mehr allzu
1: gucken, lang bis dahin, glaube ich. Ist nicht mehr allzu lang. Mal gucken, ich wir mal schön reich auf jeden Fall reingesteckt. Da. Oh, nee, da noch nicht. Ja, auch ich war ja gestern auch ein bisschen, ähm, ein bisschen eingespannt, kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Und deswegen habe ich nicht alles so im Detail, en Detail verfolgt. und muss mir auch gleich nochmal helfen. Wir werden ja auch gleich nochmal über Boxen sprechen. Jetzt ja, ja. habe ich gar nicht geschafft zu gucken.
0: So, das ist unbedingt mal nachholen. Übrigens für alle, die den Kampf nicht geguckt haben, wir sprechen gleich noch über äh, Alexander Ussi gegen Anthony Joshua. Das ist mit Sicherheit einer der besten Schwergewichtskämpfer aller Zeiten gewesen. Ähm, und wir sprechen auch noch über die UFC. Äh, haben heute ein richtig volles Programm. Viele Recaps. Viel passiert dieses Wochenende. Äh, und hier läuft gerade das finnische im Hintergrund ab. Mo Grabinski, Vintage Mo Grabinski, muss man sagen. Ja, auf Ich finde, jeden Fall. in so einer bestechenden Form hat man ihn lange nicht gesehen, ne? So dieses aggressive, dieses nach vorn gehen. Ich finde, er wirkt wie, wie der alte Mo aus den Anfangstagen im, im Pride Gym.
1: Also auch, wollte ich gerade sagen, auch Pride Gym Vintage so ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, sehr, sehr, äh, sehr, sehr schick, dass er das hier so abgeschlossen hat. Freut mich für ihn, denn er hat da eine, eine gute Bühne gefunden. Ich glaube, er ist da echt glücklich bei Brave und, und fühlt sich wohl. Und deswegen umso schöner, wenn er hier sein, sein Zuhause noch ein bisschen schöner einrichten konnte mit einem ordentlichen K.O.-Sieg. Ja. Ja, ähm, und weil der das nochmal schreibt, wir hatten gestern ja auch noch die Gemaf-Meisterschaft hier auf richtig, dem richtig. Kanal. Also wir hatten über zehn Stunden Live-MMA-Action gestern hier auf dem Kanal. Alles parallel, Digga. alles parallel, Ja. <lacht> ich muss man also, sagen. Äh, ist nicht langweilig geworden, davon habe ich ja. gar nichts mitbekommen, ehrlich gesagt, aber ähm, soll nicht schlecht gewesen sein, wie ich höre. Also ich habe ein paar Szenen gesehen, äh, ich habe nicht den ganzen Event geschaut, es
0: ging ja 12 Uhr mittags los und ging ja. bis nach Octagon also bis, was weiß ich, 23 Uhr oder so, also straffes Programm, äh, Clemens Werner und die Jungs von der Gemma ähm Chapeau, sage ich mal, habt einen äh, anstrengenden Tag gehabt, äh, der unseren Arbeitstagen wahrscheinlich eh nichts nachstand. Ähm, ihr könnt euch all diese Events noch anschauen, und zwar bei uns auf der Plattform. Die Gamma lief, äh, soweit ich das weiß, sogar komplett for free. Brave und, äh, und Octagon. Also Octagon lief ja auch komplett for free. Äh, könnt ihr euch noch anschauen, der Kampf äh, sogar extra geklippt? Falls ihr da nicht lang suchen wollt, könnt ihr direkt auf den Kampf klicken. Und Brave-Event-Leaf im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft ist jetzt aber, glaube ich, nach 24 Stunden auch für die Super verfügbar. Könnt ihr euch also alles nochmal angucken. In voller Länge, alle Kämpfe. Ja, okay. ah, wir, Und grad, haben... wir haben noch ein geiles Video von der Gemma, was wir uns mal noch angucken wollen, nachdem das Finish von, von Mo hier durchgelaufen ist. Ja, ah, das ein, war Liga. auf jeden Fall ordentlich. Stimmt diesen, diesen was war das Flying Armbar oder was das war das hatte ich nämlich gestern gerne Screenshot gesehen also generell muss man ja sagen dass diese ganzen Amateurveranstaltungen absolut Wahnsinn sind das Niveau ist extrem hoch wir haben es bei der Amateurveranstaltung von NFC gesehen vergangenes Wochenende und äh, auf den game turnieren auch Moment, geht er über den äh, krass. Ich glaube, Kevin Enz hat zum Beispiel fest aus, hat den habe ich gesehen. Wie gesagt, ich habe das alles so weit können, ich, äh, bei UFC und Boxen eingeteilt war, gestern bei The Zone. Aber jetzt haben wir den Clip. Thomas ja. Aldemir gegen Marvin Meckl. Ich glaube, das ist dieser...
1: Oh, shit! Mm. Oh, shit! Was ja, hat Thomas was Aldemir denn für den... Für, für, für Gummiarm. einen Gummiarm. Für einen
0: Gummiarm. Das ist der Wahnsinn. <lacht> ja Wahnsinn.
1: Ja, Wahnsinn gemacht hier von Miklay, aber ja, da muss man natürlich als, da sind wir wieder bei den Amateuren. Bei den Amateuren musst du da natürlich abbrechen. Das sieht ja nicht gesund aus im wahrsten Sinne des Wortes. Auch wenn Thomas mir hier den äh, Anschein macht, als wäre er da nicht sonderlich beeindruckt von der Aktion, aber ja, äh, muss man muss man natürlich abbrechen. Ist schon ganz schön übel. <lacht> Ja, Mann. Hey, Aber um, es gibt
0: solche Leute, die einfach ihren Arm so überstrecken können. Also erfahrungsgemäß sind das eher Frauen, bei denen sich das sehr, sehr häufig, dass die ihren Arm so irgendwie komisch macht. Aber manche Männer können das irgendwie auch. Und äh, das hilft natürlich äh, im MMA oder beim Grappling. Naja. Ja, also äh, viel passiert bei uns auf dem Kanal auf alle Fälle. Holt das gerne mal nach, falls ihr es noch nicht geschaut habt. Äh, wie gesagt, es war ein vollgepacktes Wochenende äh, oder vollgepackter Samstag vielmehr. Ähm, gerne gerne alles nochmal nachholen und ich würde sagen, wir switchen mal rüber zu meinem Teil des Arbeitstags, denn ich war auch nicht ganz untätig, ja. äh, war bei der Zone gestern eingeteilt mit äh, Sebastian Hacke, beste Grüße gehen raus an der Stelle, äh, zwei Veranstaltungen, einmal das Vorprogramm von Usyk gegen, äh, gegen Anthony Joshua und dann nachts noch die UFC, das Hauptprogramm von der UFC äh, und das war auch absolut sehenswert, also wer den, wer den Boxkampf nicht geguckt hat, holt es unbedingt nach, ähm, man hat ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass... Also Usyk ist ja so ein bisschen der, der Fan-Diebling, zumindest bei diesen, bei diesen realen Kampfsportlern, während Anthony Joshua eher so immer gehatet wird, obwohl beide Olympiasieger sind, äh, beide ungeschlagen, oder ne, also der eine ungeschlagen, der andere äh, nicht ungeschlagen, aber eine tolle Karriere als Profi hingelegt hat, aber irgendwie hat AJ nicht besonders viel Liebe abgekommen bisher und hat da gestern eine gute Packung sich abgeholt. Und da hat man nicht wenige Menschen frohlocken sehen in ganz äh, Kampfsport Deutschland. Und es war aus meiner Sicht eine absolute Meisterleistung von Alexander Usik, der, ähm, und das hat man im Vorfeld ja so erwartet, der Schnellere war, der Leichtfüßigere war, der äh, Joshua aber von Beginn an arg zugesetzt hat, harte Treffer gelandet hat, ihn ein paar Mal auch gut angeklingelt hat und ich glaube, wenn der Kampf in der zwölften Runde vielleicht noch eine Minute länger gegangen wäre, ihn vielleicht sogar auch K.O. geschlagen äh, hätte und ich weiß, Andreas, du bist nicht der allergrößte Box-Fan, aber ich glaube, das Ding äh, hätte selbst dich vom, vom Hocker gerissen, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Nee, also gute Schwergewichtsboxen gucke ich mir ja auch schon an, so ist es nicht, Ähm. Ist ja nicht so, als wäre ich jetzt, also würde ich sagen, Boxen sind kein schöner Sport oder kein ästhetischer Sport. Das gibt es auch in, in gut, würde ich sagen. Und wenn du mir das sagst, ich schaue mir das auf jeden Fall nachher noch mal in Ruhe auf der Couch an. Ich hatte einfach nur bislang keine Zeit. Äh, man muss ja auch von Prag irgendwie wieder zurückkommen <lacht> und so ein Kram ja. und zwischendurch mal was essen und so. Ähm, was denkst du, woran liegt das, dass AJ nicht so viel Liga, Liebe abbekommen hat als, äh, also wie Usik? Was, was ist der Unterschied da?
0: Naja, erstens mal war sein Weg an die Spitze natürlich ein bisschen gepamperter. Usyk ist so ein bisschen den harten Weg gegangen, hat sich im Cruisergewicht hochgefightet, hat Turniere mitgemacht und, äh, und, und hat sozusagen äh, sportlich allen bewiesen, was er kann, während Joshua natürlich, sagen wir mal, so diesen klassischen Weg gegangen ist, mit einem starken Promoter im Rücken, <lacht> ein bisschen gepampert wurde äh, zu Beginn seiner Karriere dann auch mal verloren hat da gegen Ruiz dieses Ding, du erinnerst dich ja diesen dicken Mexikaner und so weiter und, ähm, und Joshua natürlich auch so ein bisschen diesen glatten Stil hat, so ein bisschen dieses Klitschko-mäßige, immer lang geblieben ist und, und Leute okay. dann mal K.O. geschlagen hat, wenn sich die Möglichkeit geboten hat und das haben die Leute natürlich keinen Bock drauf, während Usik halt einer ist, der eher so auch mal reingeht und den Fight sucht und er ist einfach so ein Fighters-Fighter, weißt du, so einer, den kannst du gar nicht nicht mögen, sage ich jetzt einfach mal. Mm. Äh, aber so richtig verstehen kann ich es trotzdem nicht, weil ich man muss auch ehrlicherweise sagen, dass auch Anthony Joshua ein sehr, sehr starker Boxer ist. Wie gesagt, ja. Olympiasieger gegen Olympiasieger. Also Da ist die Diskussion ja
1: eigentlich schon beendet an der Stelle. Ich, ich glaube, es ist ein bisschen das, weil ich lese das gerade hier von Lederle auch, weil AJ zu hart aufgebaut worden ist von Promotion und so langsam raffen die Leute, was da von der Politik dahinter steckt. Ich glaube, die Leute wollen ungerne vorgeschrieben bekommen, wen sie zu mögen haben. Und wenn... Wenn denen einer zu glatt ist und zu, zu wenig Kanten hat, ich glaube, das, das finden die komisch. Und ich bin auch ehrlich gesagt, ich habe ja AJ auch mal getroffen. Ich glaube, der ist wirklich einfach so, wie er ist. Der verstellt sich jetzt nicht so, um irgendwie besser vermarktbar zu sein. Ähm, aber ja, ich glaube, die Leute mögen eben Ecken und Kanten tatsächlich.
0: ja. Also eins muss man sagen gestern, äh, Anthony Joshua hat auch einen ganz okayen Kampf gemacht, weil viele gesagt haben, Mensch, der hat gestern Scheiße geboxt. Äh, ich finde, das nimmt so ein bisschen, schmälert das die Leistung äh, von, von Usyk, denn äh, der hat gestern den Kampf der Kämpfe gemacht. Das muss man mhm. einfach sagen. Perfekte Strategie, der hat alles genauso gemacht, wie er es machen musste und hat im Nachgang sogar noch gesagt, da geht noch mehr, wenn ich das möchte. Und man hört jetzt äh, verlautbaren aus dem Camp von Anthony Joshua, es gibt einen Rückkampf, eine Rematch-Klausel, das haben sie natürlich schlauerweise direkt mit in den Vertrag geschrieben und die will er wohl so schnell Klar. wie möglich auch äh, direkt einlösen. Also da wird es wohl einen Rückkampf geben. Ähm, wann, weiß man nicht. Usyk selber klang von der Idee ist erstmal nicht so begeistert, ehrlicherweise. Hat sich lang vorbereitet. Ähm... Auch geil, diese Umfrage hier. Alter, also Mark, easy auf der Couch.
1: <lacht> ja, der Fernsehhalber muss man sagen, muss, dass du ja auch nicht zu Hause warst zum Kommentieren. Ja, ich hatte, auch kein, ich hatte auch kein
0: Flugzeug und so und die ganze Scheiße, aber ja, alles gut. Auch kein schickes Hotel und habe bis jetzt noch nicht geschlafen, übrigens auch seit gestern Morgen 7 Uhr. Also äh, von daher, aber gut, die Umfrage ist ja leider schon beendet. Ähm, ich... Also. Die können den Rückkampf gerne machen und ich gucke mir den auch gerne an und ich glaube, man kann das genau hier, man kann das glaube ich auch gut verkaufen, aber ehrlicherweise glaube ich, der wird den auch wieder verlieren, so, wenn er mhm. so auftritt wie gestern. Ich meine, ihr könnt ja gerne mal in den Chat schreiben, was ihr glaubt, wie viel Sinn so ein Rückkampf macht. Ähm, alle freuen sich, das ist... Das Ergebnis des Kampfes ist jetzt natürlich so ein bisschen paradox, weil auf der einen Seite freuen sich alle, dass der Ussi gewonnen hat, denn das ist der Publikumsliebling. Auf der anderen Seite kotzen aber alle ab, weil der Ussi gewonnen hat, denn dadurch ist jetzt dieser Kampf Anthony Joshua gegen Tyson Fury geplatzt und wahrscheinlich für immer geplatzt, wenn man ehrlich ist. Das wird jetzt nie mehr kommen. So, das war so gut wie safe. Und äh, ich weiß nicht, Ussi gegen Fury ist, glaube ich, ein schwieriges Matchup. Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Man kann jetzt im Prinzip nur hoffen, dass der, dass der Deontay Wilder den Fury umhaut was ich nicht glaube, mhm. weil Usti mhm. gegen Wilder wäre schon wieder ein geiles Matchup. So, ich glaube, den packt er. Also, aber ja, es bleibt spannend. Es war lange nicht so spannend im Schwergewicht, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Und das sind ja gute Nachrichten. Ja. Also Boxen generell. Ich freue mich ja schon mal, wenn wir uns über einen Boxkampf unterhalten können, der auch wirklich ein Boxkampf ist zwischen Boxern und nicht zwischen YouTubern und äh, keine Ahnung ehemaligen UFC-Kämpfern oder sowas. Ja, kann ich hier nicht selber mit abstimmen, wenn ich so, will das, ich sagen,
0: das macht keinen Sinn? Ja? Nein, doch, ja, ja. nein, habe ich es, glaube ich, gedrückt. Aber ich kann nur einmal, oder?
1: Wie funktioniert ja. das denn? Ich bin Boomer, ich habe keine Ahnung von äh, dem Scheiß. Das Thema Abstimmen, <lacht> es, ist ja, es ist ja Wahltag heute. Äh, da oh, kann man yes. ja auch nur einmal abstimmen. Mit, äh, mit zwei Stimmen zwar, aber es geht auch nur einmal. Jedenfalls, wenn alles mit rechten Dingen zugeht. Ähm, sollte nicht die irgendwie. die Prognosen jetzt... sind da, ne? Ah, echt? Und? Ja,
0: ja. Äh, Kopf an Kopf rennt zwischen. Äh, Union und SPD, beide 25 Prozent laut äh, diesen ersten Prognosen. AfD 11 Prozent, FDP 11 Prozent. Keine Angst, wir machen keinen Politik-Podcast aber das ist ein wichtiges Thema heute, ne? Und Grüne 15 Prozent. Also, hm. naja, gucken wir mal. Aber die haben ja gesagt, es kann eine ganze Weile dauern mit den, mit den Auszählungen, weil relativ viel Briefwahl war. Äh, lassen wir uns mal überraschen. Wen hast du denn gewählt? Mit, die Grünen wahrscheinlich, ne?
1: Bei dir, bei dir im Wahlkreis gibt es wahrscheinlich nur die AfD zum Ankreuzen oder die NPD, also Qual der Wahl. Ne? Also, ähm, ja, Es, geht schon, es geht, geht schon in die Richtung. Also ich bin ja im politischen Spektrum relativ weit, weit links, das glaube ich, kann man, kann man sicher sagen. Wirklich? Ähm, ach, also, überraschend. Ne? Jetzt, überraschend.
0: Jetzt, bin ich, jetzt bin
1: ich ja richtig jetzt bin ich ja
0: perplex erstmal richtig. Also das ist ja, das haut mich ja richtig vom Hocker. <lacht>
1: Genau, also ich bin, äh, ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. ist ein wichtiges Thema. Wie gesagt, wir sind ein Sportpodcast. Äh, du bist so äh, weit links, dass du im Prinzip schon wieder rechts bist. Du machst einmal den, die Runde rum. <lacht> <lacht> du kratzt schon hey, wieder von Bedingungs außen am rechten Rand. Bedingungsloses Grundeinkommen, sign me up. Kein Problem. Äh, Alles klar. Ja, gucken wir mal, wie die Scheiße ausgeht. Ich hoffe, ihr wollt alle wählen.
0: Ihr Pisser äh, ist Bürger. Ich hasse es immer, wenn gesagt wird, das ist Bürgerpflicht so als ob man das jemandem äh, aufdrücken müsste. Das ist keine Bürgerpflicht, alles also ist ein Bürgerrecht. Also nutzt euer scheiß Recht und betrachtet es nicht als Pflicht. Aber gut, äh, genug des äh, Politik-Talks. Ähm, Boxen, ja, können wir einen Haken dran machen. Du hast da wahrscheinlich nicht allzu viel beizutragen. Wenn du den Kampf nicht geguckt hast, holt es gern nach. Holt ihr es auch gern nach. Äh, glaub mir, das ist so ein Kampf, wo wir in 20 Jahren noch sagen werden, wisst ihr noch damals, als der usig mhm. äh, sich die vier Titel da geholt hat.
1: Ey, ich guck's mir an, du hast mich überzeugt, ähm, aber du warst ja nicht nur dafür in, äh, in Ismaning gestern, sondern du hast dir auch noch die UFC angeguckt. Hast du gesehen schon, ein, zwei Kämpfe oder so? Ich habe mir die letzten drei Kämpfe angeguckt tatsächlich. Geil. Also Lawler gegen Diaz konnte ich mir nicht entgehen lassen. Puh. Wobei, also der Kampf war geil, aber irgendwie hat mir Diaz leid getan. Und irgendwie war das so, also vintage Robbie Lawler aber ein Schatten seiner selbst Dias, oder? Oder habe ich, hab ich das falsch gesehen? Also, das ist ja jetzt so der Grundtenor, ne?
0: weil er ja auch im Prinzip aufgegeben hat. Also, der ist ja nicht von Schlagwirkung oder so runtergegangen, sondern hat ja dieses Ding da mit dem Bein und ist sozusagen auf die Knie und hat gesagt, komm, lass mal stecken jetzt hier. Und äh, da haben jetzt alle so geschrieben, ja, Schatten seiner selbst. Und im Vorfeld wurde ja auch so ein bisschen darum rumgemosert. Aber wenn wir ehrlich sind, solange der Kampf dauerte, hat Dias doch da gut mitgeknallt. Oder was? Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
1: Hm, das also hat er ich gemacht. fand, bis
0: zu dem Finish sah der gut aus.
1: Nein, nein, der hat schon mit gut mitgeschlagen und ähm, wir sehen es auch hier eingeblendet. Also das war jetzt nicht super einseitig bis zu dem Finish. Aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht lag es auch an der Tatsache, dass er nicht so austrainiert war und, und mich der Look irgendwie gestört hat. Also er war einfach sichtlich gealtert. Optisch. Und, und vielleicht hat mich das so ein bisschen... Ähm das
0: das finde ich aber auch. Ich finde, der hatte so ein Deadbot, wie die Amerikaner sagen, ne? so, ein, so ein kleines Bäuchlein dran und so weiter und so fort und irgendwie. Also der hat ja im Nachgang auch gesagt, in seiner Organisation ist irgendwas umgestellt worden, so ein bisschen kryptisch hat das formuliert, man wusste nicht genau, was das heißt. Management oder was weiß ich und Robbie Lawler hat zu ihm gesagt, also die haben sich ja sehr, sehr äh, freundschaftlich auch äh, im Nachgang noch umarmt und so äh, und ein paar nette Worte mitgegeben und Robbie Lawler muss wohl zu ihm gesagt haben, ich hoffe, dass bei dir privat alles sich wieder richtet, so nach dem Motto oder alles wieder in die richtige mhm. Bahn kommt, also vielleicht ist da auch einfach, weil es muss ja auch einen Grund geben, Digga, dass der nach sieben Jahren obwohl er Kämpfen voll hasst und die ja mhm. eigentlich genug Kohle haben müsste, die Diaz-Brüder, äh, dass der nach sieben Jahren sagt, pass auf, jetzt mache ich nochmal einen Kampf gegen einen, gegen den der gar nicht kämpfen will, nämlich Robbie Lawler. Hat er auch mhm. gesagt, hat er gar keinen Bock drauf, weil eigentlich kann er den leiden und so. Also, vielleicht braucht er Kohle, vielleicht ist irgendwas vorgefallen, man weiß es nicht, Mann. Aber er wirkte, ich würde nicht sagen, er wirkte wie ein Schatten seiner selbst, aber ich fand, er wirkte wie jemand, der vielleicht gar nicht unbedingt dort sein wollte, wo gerade ist.
1: Das meine ich, aber weißt du, wenn ich an Dias denke, dann denke ich an einen Typen, dem du in den Augen ansiehst, ich will dich abfacken. Weißt du, ich, nicht, ja, nicht, also äh, nicht so wie ein tollwütiger Hund nach vorne gehen, aber der sagt, ja komm, komm, komm. Also keine Ahnung, wie, wie die Leute in der Disco, nur dass das, das kann. Hier. Ja, genau. Das hier. Äh. Und, und das hatte ich halt gestern nicht gesehen. Technisch ist er da, natürlich, und war, körperlich war der wahrscheinlich auch fitter, als jetzt irgendwie sein Deadbot ihn, ihn hat erscheinen lassen, aber es war, vielleicht war es einfach der Look, keine Ahnung. Ich, hab, ich war so ein ganz bisschen traurig. Obwohl ich großer Robbie Lawler-Fan bin auch, aber ich war, so ein bisschen, ich war so ein bisschen traurig, das so zu sehen. Keine Ahnung warum.
0: Aber der Kampf war trotzdem gut, das wollen wir unterm Strich mal sagen, ja, oder? auf jeden also, Fall. Also ja, der, nee, der Kampf übel unterhaltsam. Nein, nein. Super. Ja. Bevor wir auf die Main-Fights kommen, äh, also müssen wir natürlich über Nasrat sprechen, Mann. Also, also zuallererst mal, ich weiß habt ihr den Kampf gesehen? Klar, den habe ich mir angeguckt. Ja. Also zuallererst mal möchte ich hier sagen, weil in dem Chat wird jetzt auch gerade schon drüber gesprochen, wird ausgesprochen, was ich sehr, sehr gut finde. Zuallererst mal möchte ich sagen, Hut ab, von Nasrall Hakparas, der, ich weiß nicht, wie viele Leute das mitbekommen haben, aber der also die schlimmste Zeit wohl hatte vor diesem Kampf, die man haben kann. Die Mutter verstorben, er ist extra aus seinem Trainingslager aus Kanada nach Deutschland geflogen zur Beerdigung der Mutter ich müsste jetzt lügen, aber ich sage jetzt mal, knapp zwei Wochen vor dem Event. Ne? Mhm. Und äh, also wäre Grund genug für, glaube ich, den Großteil aller Menschen zu sagen, okay, ist klar, den Kampf sage ich aber er hat gesagt, pass auf, das ist der Kampf meines Lebens, ich mache diesen Kampf. Und hat Probleme gehabt, wieder zurückzufliegen, weil das Konsulat ihm kein Visum ausstellen wollte. Äh, man weiß ja, dass das nicht so einfach ist, wenn man, äh, ich sage mal, Wurzeln vielleicht im mittleren Osten hat oder was weiß ich, oder einen entsprechenden Nachnamen hat, dann ist das mit dem Visa nicht immer so einfach. Und äh, und er hat sein Visum nicht bekommen, um zurückzufliegen und hat äh, öffentlich gepostet, bitte, liebes Konsulat, ich glaube Frankfurter Botschaft war das oder so, äh, US-Botschaft in Frankfurt, ähm, das ist mein allerletzter Tag heute, meine letzte Chance, da rechtzeitig hinzukommen, stellt mir bitte heute noch dieses Visum aus. Und das muss ich sagen, ich bin ja ein großer Kritiker von sozialen Medien, Internet und diesem ganzen Bullshit, mhm. aber unsere Community hier ist cool. Und die MMA Community insgesamt war in diesem Moment extrem cool, denn hier haben alle dieses Konsulat oder diese Botschaft verlinkt und haben gesagt: Hey, mach Druck, gib dem das Ding, lass den Mann in die USA. Und es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ja,
1: ja erstmal an, an der Stelle logischerweise wahrscheinlich war dafür gar nicht so viel Platz und Raum. Ähm, herzliches Beileid, denn ja, ja, keine Ahnung, Mutter verlieren ist ja, ja. Ich glaube, da gibt es keine Worte für, für den Schmerz, der damit irgendwie einhergeht. Was für eine Art von Kämpfer er ist, dass er sagt, ich ziehe das hier trotzdem durch, weil ne, das ist meine, ähm, meine Bestimmung zu kämpfen. Wahnsinn. Den, er hat auch keinen schlechten Kampf gemacht, finde ja. ich, um mal zum sportlichen Teil zu kommen. Ähm, er hätte, ich glaube, hätte er so gekämpft, wie Anfang der dritten Runde, so die erste Minute der dritten Runde, wo er selber nach vorne gegangen ist, wo er selber angefangen hat, Druck zu machen. Ich glaube, dann hätte er tatsächlich ganz gute Chancen gehabt, aber er hat es einfach zwei Runden lang. Jetzt kann man natürlich auch wieder viel spekulieren und, und ohne dass ich da irgendwie seinem Gegner was wegnehmen will, ähm, kann natürlich auch sein, dass er einfach nicht vom Kopf her reingekommen ist. Und ne, das mentale Game ist eben relevant, vor allen Dingen auf der Bühne, ähm, auf der großen Bühne. Vielleicht ist er nicht so richtig reingekommen, weil man hat gesehen, er hat die Tools schon. Also das war jetzt auch nicht so, als wäre der outclassed worden. Er war schon, also Hooker war schon besser, alle drei Runden aus meiner Sicht. Aber man hat gesehen, er hat die Tools. Und ja, ich hoffe, dass er einfach schafft, ähm, das, das auch wieder abzurufen beim nächsten Mal. Ja, also man
0: muss der Fairness halber sagen, auch Dan Hooker hat es nicht einfach, in die äh, USA ja. einzureisen. Äh, der kommt ja aus Neuseeland, die haben dort so eine Null-Covid-Strategie, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Das heißt, äh, sobald da auch nur irgendwo ein Fall ist, wird sofort alles abgeriegelt, dicht gemacht und da darf auch keiner raus und trainieren. Da kamen sogar die Bullen, Alter, in sein privates äh, Gym, was er da irgendwo in der Garage sich aufgebaut hat und wollten ihn sozusagen <lacht> wollten ihn sozusagen, ich sag's mal, übertrieben in den Knast stecken, weil er, weil er da trainiert hat. Äh, jetzt die mal Polizei kam, gesagt. meinst du? Die, die Beamten, die Freundlichen, genau, die Freund, der Freund und der Helfer kam da und, äh, und der hat auch gesagt, also das wird sich jetzt nicht, der hat ja schon mal in den Staaten gelebt, ist dann wieder zurückgezogen, der hat gesagt, das wird sich jetzt nicht verhindern lassen, dass ich da also wieder zurück in die USA ziehe, einfach damit ich sowas in Zukunft vermeide und ich glaube, äh, das äh, wird wahrscheinlich äh,
1: in also, Zukunft vielleicht für, für... Ich weiß nicht, ob du bei Izzy mal reingeguckt hast auf Instagram heute. Ja, ja. Aber so wie es aussieht, zieht die Kickboxing um in die USA. Ah, die ziehen komplett um? Ah, okay, ist klar. So habe ich seinen Tweet gelesen äh, seinen, oder seinen, seinen Post bei Insta gelesen, weil er gesagt hat, ähm, wir haben da was Großartiges aufgebaut, ohne irgendwie öffentliche Unterstützung mit die Kickboxing, sind zum besten Gym der Welt geworden, aus seiner Sicht. Ähm, und ähm, am Ende des Tages geht es nicht um, ein, um, um vier Wände und ein Dach, sondern um die Leute, die in dem Gym ja, sind. Und, und wo quasi diese vier Wände und dem Dach stehen, ist dann auch egal und äh, sieht so aus, als würden die jetzt in die USA ziehen, um genau solche Dinge eben zu vermeiden. Ich bin mal gespannt, äh, so wie ich es verstanden habe, nimmt er seine, seine Leute halt auch mit, Izzy, und da ist dann eben auch Dan Hooker mit dabei und so weiter und so fort, ähm, wäre auf jeden Fall mal ein neuer Twist, ich bin gespannt.
0: Also ich habe nur auf dem Schirm gehabt, dass er gesagt hat, pass auf, mein Traum war es immer, äh, in Neuseeland mal ein Stadion voll zu machen, vor eigener Hütte, äh, aber der Traum, der hat sich jetzt, äh, also den kann ich abschreiben so, das wird nicht passieren, ich werde nie wieder, niemals hier in Neuseeland kämpfen dafür, dass ihr uns so hier behandelt. Also hat da einen sehr, sehr sauren Tweet oder Insta-Post, glaube ich, war es, abge abgesendet. Das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber das ist natürlich, ist natürlich ein heftiger Move. Macht wahrscheinlich auch Sinn, denn die haben natürlich ein starkes Team mit vielen Wettkämpfern. Und ich sage mal, diese Situation wird sich ja in den nächsten Monaten nicht von selbst lösen. Ganz im Gegenteil, das wird sich schon noch so ein Weichen so hinziehen. Und da zumindest, sagen wir mal, temporär, sagen wir mal ein Jahr oder was weiß ich, in die Staaten zu, zu ziehen, ist vielleicht nicht der falscheste Move. Ich meine, man darf nicht vergessen, wenn die Jungs nicht kämpfen können, verdienen sie kein Geld. So,
1: Das ist einfach so. Naja, und du weißt, wie das Business ist. Manchmal kommen Möglichkeiten und dann, wenn du die, wenn du da bist und wenn du die ergreifen kannst, dann okay, dann geht es halt wirklich raketenmäßig nach oben und wenn nicht, dann kriegt jemand anders die Chance. Und ich meine, so ist das Business. Und du musst einfach in der Lage sein zu reagieren. Und wenn dein Land dich da sperrt, dann, dann kann ich das verstehen, dass man da vielleicht auch ein bisschen, bisschen gefrustet ist und dem Land den Rücken kehrt. So. Absolut, Mann.
0: Aber um da äh, vielleicht einen Strich drunter zu machen, äh, großen, großen Respekt an Asrad Hackparas, Ich finde, er hat sich da hervorragend verkauft. Ähm, Hooker hat es schlau gemacht, denn äh, und man muss auch dazu sagen, Hooker sah sehr, sehr gut aus. Äh, ja. Und Hooker hat, Hooker hat einfach Takedowns äh, dann irgendwann gesucht, was. Ja ich im Vorfeld gar nicht so erwartet hätte. Ich hätte gedacht, er versucht lang zu bleiben mhm. und so weiter, aber Nasser hat sich extrem gut bewegt, hat ein paar gute Hände auch ins Ziel gebracht. Ähm, ja, und hat am Boden einfach äh, hat am Boden einfach gut kontrolliert, das muss, man, das muss man fairerweise sagen.
1: Ja, und damit vielleicht auch so ein bisschen, ähm, bisschen überrascht, dass er, dass er diese Taktik gewählt hat. Das muss man ja auch, auch nochmal irgendwie mit, ähm, mit sagen, dass er diese Takedowns immer wieder zwischendurch angesetzt hat. Das habe ich so jetzt auch noch nicht so oft gesehen von ihm. Das heißt, auch da musste sich nassrat umstellen, dass er auch noch mal was Neues. Und ähm, dann dadurch vielleicht der Gameplan nicht so hundertprozentig aufgegangen. Also insgesamt ähm, trotzdem ein guter Kampf, eine gute Chance. nassrat wird stärker zurückkommen, bin ich mir sicher. Ähm, wir freuen uns drauf.
0: War eine absolut verrückte Veranstaltung, bevor wir gleich über diesen unglaublich krassen Hauptkampf sprechen. Würde ich gerne noch einen Kampf aus dem Vorprogramm rauspicken. Du hast ihn vielleicht nicht gesehen, aber die, die ihn gesehen haben, ich habe den Namen ja auch schon einmal aufpoppen sehen oder zweimal im Chat, äh, die wissen, wovon ich spreche. Merab Dvalishvili-Georgia äh, äh, lebt und trainiert in New York äh, bei Sarah Longo. Um, und äh, war in der Vergangenheit ja schon dafür bekannt, dass er einfach ein unglaublich äh, stabiler Ringer ist, hält glaube ich den Rekord für die meisten Takedowns in einem Kampf oder was mit ich weiß nicht, 15 oder so oder noch mehr, was weiß ich äh, totale Kardiomaschine äh, geisteskranke Trainingsmentalität bekommt es zu tun mit Marlon Morais der ja nun zuletzt echt einen harten Stretch hatte mit einigen herben Niederlagen gegen starke Leute und ich dachte mir schon Mensch, warum nimmt der einen Kampf gegen Marab an, der ihn wahrscheinlich sofort runternimmt und da kontrolliert und was weiß ich Morais klingelt ihn an, in der, ich glaube, es war in der ersten Runde, und hat ihn kurz vorm K.O. Und jeder Ref hätte wahrscheinlich diesen Kampf schon abgebrochen, aber äh, in dem Fall wird weiterlaufen gelassen, weil Lischwili kommt zurück, dreht diesen Kampf nochmal komplett in, also das sah aus wie ein Rocky-Film, das sah überhaupt nicht aus wie ein Film, äh, sah überhaupt nicht aus wie ein Kampf, sah aus wie ein Film, und äh, stoppt Morais in der zweiten Runde per TKO, schlägt den da halb tot, äh, also Eins der unglaublichsten Comebacks, was ich je gesehen habe. Und ähm, ich glaube, Merab
1: Tvalishvili, wenn ihn vorher keiner kannte oder
0: wenn er vorher nicht genug Fans hatte, ich glaube, jetzt hat er genug.
1: Okay, ja, muss ich mir dann also auch noch angucken, sagst du?
0: Definitiv. Geht ja auch nicht so lange, Alter. Zweite Runde und ist durchweg geballert. Also der die kommt da irgendwie raus und haut den einfach nur, ja, Ahnung, gefühlte fünf Minuten lang windelweich.
1: Okay, das, übel. Äh, Schaue ich mir ja, an. mach das. Ja, ja, und dann ja, wollen wir vorher noch über die Mädels reden. Es gab ja noch einen Titelkampf der Frauen. Ja, ja, aber. Ich also nicht. so ehrlich wollen wir sein,
0: dass die Tatsache, dass Lauren Murphy er hat sich da gut verkauft, aber die Tatsache, dass sie diesen Titelkampf hat, ist ja nur dem Fakt geschuldet, dass es einfach keine anderen Herausforderer mehr gibt in dieser Gewichtsklasse. Ja. Die Gewichtsklasse ist leergefegt. also restlos leergefähig. Aha. Die Einzige, die noch nicht um den Titel gekämpft hat, aus diesen Top 6, 7, 8, ist Cynthia Calvillo. Und die hat gestern ins Brett gekriegt von, äh, von Jessica Andratsch äh, Und Lauren Murphy, ich, ich, äh, ich muss jetzt die Bilanz nochmal angucken, aber ihr letzter Sieg war eine Split-Decision. Er äh, also hat zwar fünf in Folge gewonnen oder so, aber eine Split gegen Joan Calderwood, eine Split gegen Andrea Lee, also das war jetzt auch nicht so, eine, eine Punktsieg gegen Roxanne fällt es war jetzt auch nicht so, dass sie sich besonders empfohlen hat für eine Titelchance, wow. sag ich jetzt mal, das war einfach niemand anders da und ähm, ich muss sagen, auch bei ihr Hut ab, sie hat jetzt äh, deutlich länger durchgehalten, als ich erwartet hätte, in der vierten Runde ist sie am Ende ähm, gestoppt worden, ja, also Vintage, Valentina Shevchenko einfach, die Frau ist eine Maschine, Mann und ist für mich, vielleicht können wir darüber ja sprechen, ist für mich die aktuell beste Kämpferin des Planeten. Nicht Amanda Nunez, es ist für mich Valentina Shevchenko. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben. Ich weiß, Nunez hat sie zweimal geschlagen. Einmal sehr, sehr knapp, sehr, sehr auch nicht unumstritten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass dieser Scheißkampf nochmal noch mal kommen muss. Der muss noch mal kommen. Gegen wen soll die denn sonst kämpfen?
1: Nee, ich würde mir den angucken. Und ich glaube, ich weiß auch, wo du herkommst bei der Aussage. Ähm... Ja, ich glaube, das kann man so sehen. Und ähm, ich meine, die beiden haben ja eben auch noch einen kleinen, kleinen Größenunterschied und den muss man eben mit reinberechnen. Und ich glaube, rein technisch ist wahrscheinlich ist Schewtschenko wahrscheinlich, äh, schon die Bessere, doch.
0: Ja, und weil wir gerade bei Frauen im Fliegengewicht sind oder bei Fliegengewichtlerinnen in der UFC sind, Heinrich Hempel hat ja so ein trauriges Smiley, äh, dass wir noch nicht über Mandy gesprochen haben. Digga, Geduld, ne? Geduld, der Podcast ist noch nicht vorbei, wir haben jetzt eine Stunde hinter uns, wir recappen natürlich auch noch alles, was da passiert ist. Mensch, es ist so viel passiert in den letzten sieben, acht Tagen, Wahnsinn. mit was sollen wir denn anfangen, mit was sollen wir denn anfangen, wir versuchen es einfach irgendwie da durchzuwursteln. zu ähm, ja, ja, Hauptkampf, Hauptkampf. Alter. <lacht> Alter Schwede. Also ich muss, ja, ich es ganz ehrlich, ich habe mich auf den Event gar nicht so richtig gefreut, so, weil ich mir dachte, ja gut, Volkanowski mhm. Ortega ist ein okayer Kampf so, aber reißen wir sich vom Hocker, von Diaz und Lawler habe ich so viel auch nicht erwartet, weil, ne, ja. alte Jungs und was soll
1: schon kommen? Was war das denn bitte für ein Kampf? Also, also vollkommen das irre diese dritte Runde. Und ich muss sagen, ich bin einfach ein riesen Fan von Brian Ortegas Kampfstil. Also obwohl er verloren hat und obwohl man sagen muss, ähm, Alexander Wolkanowski zu Recht Champion und so, alles, alles klar, aber ich feiere diesen Brian Ortega einfach. Ich finde find seinen Stil geil, ähm, aber ist einfach der bessere Mann, klar.
0: Ich glaube, Ortega wird Probleme haben, sich jenseits der 40 noch selbstständig die Schuhe zuzubinden, Mann. <lacht> Weil der hat, ich habe eine lustige Statistik, oh, was heißt eine lustige, eigentlich eine bedenkliche Statistik gelesen. Also... Großen Respekt vor Brian Ortega, ganz ganz ohne Frage. Aber ich habe ne, eine Statistik gelesen, da stand drin, der hat in seinen beiden Titelkämpfen, also gegen Holloway, wo er ja auch völlig hingerichtet wurde, und äh, jetzt gegen Volkanovski, ich glaube in Summe 528 oder irgendwie so eine extrem hohe Zahl, Wirkungstreffer kassiert oder Gesamtreffer, ich glaube nicht Wirkungstreffer, aber Gesamtreffer kassiert, mehr als Volkanovski in seiner gesamten UFC-Karriere.
1: <lacht> so, ah, okay. weißt du Bescheid, ne? Ah. Ja. Naja, aber okay. das ist Kämpferherz Gute. hat
0: der Mann definitiv ne? das muss man sagen
1: ja und also einfach, dass er dann irgendwie am Boden doch nochmal gefährlich wird und so wie mit dieser Guillotine da ich feiere das Also und Wolkanowski, Vol alles richtig gemacht zu Recht Champion aber war ein geiler Kampf und den hat er ihm abverlangt ja, TCD trotzdem, ich bin Fan TCD. Heinrich Hempel fragt cool. warum heißen
0: die Gewichtsklassen
1: bei den Frauen und Männern
0: eigentlich unterschiedlich, aber tun sie doch gar nicht die heißen doch gleich es gibt bei den Frauen einfach nur noch eine zusätzliche Gewichtsklasse, die es bei den Männern nicht gibt, weil es, oder zumindest in der UFC nicht gibt, weil es einfach keine Strohgewichte gibt. Die, also es gibt halt keine Männer, die irgendwie nur 50 Kilo wiegen, die da antreten. Äh, aber die Gewichtsklassen heißen doch davon abgesehen komplett gleich.
1: Ja, ja Fliegengewicht. da verstehe ich die Frage falsch. Bantam? Ja, also vielleicht, also es ist Frauenfliegengewicht und Frauenbantamgewicht, vielleicht das. Also, vielleicht meint
0: er das, ja gut, weil das halt Frauen sind, ne? damit man das nicht verwechselt, also, aber das hast du sicherlich nicht gemeint, ne? Ja, egal, also ich, ich, ich muss sagen, ich habe während des Kommentierens fast mir die Haare gerauft, als ich gesehen habe, wie der, wie der Volkanowski da runter in die Guard geht zum ortega -Mann in dieser dritten Runde, wo ich gesagt habe, ich, ich sage Sebastian. Warum macht er das denn? Ja. So, aber, und, und Sebastian sagt so: Ja, der hat einfach äh, riesengroße Eier. Ich sag, ja, schön. Aber wenn er jetzt da submitted wird und den Titel abgibt, <lacht> dann ihm die Eier auch nichts, Alter. Und äh, also, es wäre ja dreimal fast so weit gewesen. Ich glaube, einmal ein Dars, einmal eine Guillotine und einmal ein Triangle. Und der Triangle sah richtig fies aus. Die Guillotine ja. sah mördermäßig äh, eng aus und das ist die Spezialität ja. von Ortega. Also, da runter zu gehen, aber wie hat Volkanowski selber gesagt: You can't submit me when I have no neck. So, mit seinem australischen <lacht> kann ich nicht nachmachen, sorry. Also ohne Hals kannst du mich nicht ermitten. Ähm, ja, war nicht so clever, aber gut, hat er sich rausgetappt.
1: Vielleicht auch so ein bisschen Ego, so nach dem Motto, ich kann mit dir überall kämpfen. Hm. Sch also schlau nicht, aber wenn man schlau ist und so ehrlich müssen wir auch sein, wird man halt auch kein Kämpfer.
0: Das stimmt natürlich. Ey, aber weißt du, was ich an dem Wolkanowski so abfeier, Mann? Hm. Der kommt da rein, als ob er einen Spaziergang macht. so den hat er überhaupt nicht interessiert ja. der lächelt da flext noch ein bisschen für die Kameras ist ihm vollkommen scheißegal ich glaube den kannst du jetzt anrufen dann kämpft er gleich mhm. nochmal so ja. der Typ ist schon stabil was glaubst ja, du, was ist... macht man denn jetzt mit dem nochmal Holloway oder Holloway ja, hat ja er jetzt erstmal gegen Rodriguez glaube ich einen Kampf ne
1: ja aber Holloway wäre schon ein geiler Kampf auch nochmal muss ich sagen ansonsten ja, sonst ist da ja keiner also wen willst du denn da hinstellen Calvin Cater? Ich, ich weiß es nicht. Ich habe auch keinen Plan, Mann. Er hat gesagt, uh, es ist
0: mir scheißegal, gebt mir, gebt mir Holloway oder ich gehe ins Leichtgewicht und kämpfe da gegen wen.
1: Das Leichtgewicht?
0: Aber dafür ja, ist er da ist, schon ein bisschen klein, ne?
1: Da dafür, ich meine, der ist ja, also ehrlicherweise ist er ja sogar fürs Federgewicht ein bisschen klein. <lacht> <Eben>. <lacht> aber also angucken würde ich es mir natürlich trotzdem. Aber... Da gibt es ein paar coole Namen. Gegen den Chandler zum Beispiel, fände ich geil. Hm. Ja, oder gegen den Olivera, Mann. Na ja, gut, gegen Olivera. So Champ gegen Champ wäre natürlich auch übel. Hm. <lacht> Glutscher schreibt wohl, gegen Nunes. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich dich da setzen würde. <lacht> Ohne <der> Scheiß.
0: <lacht> also, das stabilere Federgewicht ist auf jeden Fall Nunes, ne?
1: Das auf jeden Fall. Ja, also... Ja. ja, und, ach so, ja, wo wir gerade bei, ähm, bei den leichten Jungs sind, also nicht den leichten Mädchen, sondern bei den leichten Jungs, Elgin äh, Sterling hat zurückgezogen, kämpft doch nicht gegen Piotr Jan.
0: Wirklich? Überraschung.
1: Überraschung. Das hätte ich,
0: ja, hätt ich ja überhaupt nicht erwartet.
1: Ja, genau. Ähm, hat so ungefähr hat Piotr Jan auch reagiert. Vielleicht, kann, ja, vielleicht können die ja einen Interimstitel auskämpfen, die beiden. Das wäre geil. Das wäre sogar vom
0: Körpertyp her dann auch irgendwie passiger. Würde, würde <lacht> ich glaube, Jörg ist schon wieder zu klein, Mann. Aber, äh, ja. Naja, ist kacke. Also es soll ja einen Interimstitel geben, ne? Jetzt, im Bantam. Aber was macht man denn dann mit Sterling, Alter? Lässt man den
1: jetzt die nächsten drei Jahre auf diesem Titel rumsitzen, oder was? Ja, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, ähm, da ist auch schon jemand. Corey Zantagen soll einspringen, glaube ich. Ja, ja. So, so habe ich es verstanden, ja. Ja, aber der muss doch mal irgendwann gegen Piotr Jan
0: kämpfen oder lässt man das jetzt einfach unter den Tisch fallen, den Kampf und lässt ihn einfach irgendwann als Champion zurücktreten oder was?
1: Ich Ungeschlagen? Ich, ich, glaube, ich glaube, er hofft, dass Piotr Jan jetzt verliert seinen Nächsten und dann kämpft er wieder gegen, ja. um, gegen den anderen. Hm. Ja. Hey, er kann am Ende sagen, ich war zwei Jahre UFC-Champion oder so. Geil. So wie du bei GMC, Mann. Zehn ah, <lacht> Jahre. Jahre oder so. Ungeschlagen. <lacht>
0: Ja, ziemlich assiger Move von dem, von dem Sterling. Also, das muss man ja sagen. Du hast zwar an dem Gürtel dich festgekrallt, äh, wie, der, wie der Teufel an die Seele, aber du hast zumindest nicht äh, den sterbenden Schwang gemacht, um das Ding zu, um das Ding zu gewinnen. <lacht> Immerhin. <lacht> <lacht> Immerhin. Ja. Naja, draufgeschissen. Ähm. Ja komm, machen wir einen Haken dran, also nochmal, das ist vielleicht so das, was wir unterm Strich äh, festhalten können, falls ihr den Kampf nicht gesehen habt, Wolkanowski äh, gegen, gegen Ortega unbedingt nachholen, also das ist also in meinen Top 5 Best Fights of All Time definitiv mit drin, ähm, kann man sagen, also eine Schlacht ja, sieht man ja. selten, so eine Dramaturgie, so ein Auf und Aber ich meine, geballert wird ja oft, man, aber so, dass es so hin und her geht, das ist, äh, ja, war schon, war schon sehr, sehr krass. Ja gut, dann lass uns doch vielleicht nochmal über die letzte Woche sprechen, oder Big Daddy? Die liegt jetzt zwar schon ein bisschen zurück und so weiter, aber äh, es wird ja hier auch gefordert. Vielleicht der Kampf von Mandy und dann nochmal kurz diesen ganzen Irrsinn bei NFC 5. Das haben wir auch noch gar nicht aufgearbeitet so richtig. Ähm, Mandy lief nicht so gut. Woran lag es deiner Meinung nach?
1: Tja, woran lag es? Ähm, war langsamer, so kam es mir vor. Ich glaube, sie war ein bisschen überrascht von der Präzision. Ich muss auch sagen, dass ähm, Lipski auf der anderen Seite enorm gut aussah. Also sie sahen nicht so aus wie in ihren letzten Kämpfen und hat da einfach nochmal extrem an sich gearbeitet, hatte ein besseres Timing. Ähm, und ich glaube, wir müssen auch Mandy hier eingestehen, dass sie einfach... Das war ihr erster Kampf in der UFC und diese Octagon-Jitters sind real und vielleicht war es das und tja, ich weiß nicht, wie siehst du es denn? Ist sie, ist sie so gut, wie, sie, wie wir sie da gesehen haben oder ist sie besser?
0: Mandy meinst du oder Lipski?
1: Mandy. Mandy.
0: Also, ich glaube, also, erstens mal bin ich bei dir. Ich glaube, das ist die äh, beste Ariane Lipski, die wir je gesehen haben. Äh, die hat ja im Vorfeld auch das Team gewechselt, sah also wesentlich crisper aus, wesentlich stabiler äh, im Striking und so weiter. Ich glaube aber dennoch, ähm, dass Manny die hätte packen können, wenn sie sich, es äh, mhm. ist natürlich leicht gesagt von der Couch aus, aber wenn sie sich davon beginnen an Respekt mhm. verschafft hätte. Denn ich äh, habe noch den letzten Kampf in Erinnerung bei Bellator. Ich glaube, wenn sie da so aufgeschlagen wäre, äh, ich glaube, da hätte Lipski da keinen Stich gesehen. Ähm, Octagon Jitters, ich, ich weiß immer gar nicht, wie man das, äh, wie man das definiert. Also das wird ja immer gemeinhin so als diese Aufregung, Nervosität, Angst vor dem ersten mhm. UFC-Kampf, Scheinwerfer heller und so weiter als woanders. Das glaube ich gar nicht. Im Gegenteil, ich fand äh, Mandy sah sehr, sehr locker, sehr, sehr gelöst aus, als sie reinkam. Sie hat diesen Moment, glaube ich, genossen. Meine Theorie, ich meine, am Ende ist es jetzt wahrscheinlich auch müßig, darüber zu diskutieren. Wir sollten sie am besten einfach mal selbst fragen. Das werden wir sicherlich demnächst auch mal irgendwie tun können. Äh, meine Theorie war, dass sie das Ganze vielleicht so ein bisschen zu viel genossen hatten. in Anführungsstrichen. Ich kann, mm. könnte mir gut vorstellen, so würde es mir vielleicht auch gehen. Ich komme dahin. du lebst ja deinen Traum. Ich meine, man muss sich auch mal vorstellen, welchen Weg die Frau gemacht hat. Ne? Also mm. wir haben die Geschichte ja schon häufig äh, hier erzählt. Es gibt noch ein paar Teile der Geschichte, die die meisten Leute draußen auch gar nicht kennen. Äh, so viel sei gesagt, der Weg war nicht einfach, den sie gegangen ist. Mhm. Und äh, dann dorthin zu kommen, in Las Vegas zu sein, in der verdammten UFC, ich glaube schon, dass du dann erstmal sagst, das, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten, das muss ich erstmal in mich aufnehmen. Und man hat schon gemerkt, dass sie in der Fight Week das sehr, sehr genossen hat, Fotos gemacht hat, ihr Fight Kit gepostet und was weiß ich. Alles gut, aber äh, vielleicht übermannt einen die Freude über dieses schon Erreichte dann einfach ein bisschen, äh, so dass man dann, ja ich will nicht sagen, im, im Genussmodus ist, aber so ein bisschen, dass man darüber hinaus diesen, diesen Wettkampfmodus, diesen Biss, für den Mandy ja bekannt ist, äh, in dem Moment so ein bisschen vergisst. Macht das Sinn, ja, was ich erzähle?
1: Also zu, zu, ja, Zufriedenheit ist ein schlechter Wegbegleiter, wenn man Kämpfer ist. Das ist mit Sicherheit so. Ähm, was auch ein Faktor sein könnte, und es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie Ausreden zu finden, sondern einfach Erklärungen. Ähm, Kurschmidt war ja nicht mit dabei. Und ich glaube, dass das für sie auch ein Faktor war. Also, weil ich habe mit ihr gesprochen ähm, nach unserem letzten Sit-Down-Interview. Und ähm, da hat sie nochmal betont, wie wichtig ihr das ist, dass sie diesen Weg gemeinsam gehen. Und er war nicht mit dabei. Ich glaube, das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass er selber jetzt eben bei Bellator kämpft, nur ein paar Wochen später. Und, ähm, und wahrscheinlich diesen Jetlag nicht noch äh, mitmachen wollte und selber eben trainieren musste in der Zeit. Ähm, also müssten wir jetzt nochmal nachfragen, ob das wirklich der Grund war. Aber ich kann mir vorstellen, dass er hier auch gefehlt hat und dann ist es halt wie immer. So, die die Summe so der kleinen Teile macht irgendwie das große Ganze aus. Mhm. Ähm, tja, so ist das.
0: Schade. Also, sie wirkt auf jeden Fall nicht so, als ob sie. Also, um deine Frage zu beantworten, die du ja gestellt hast, ich glaube nicht, dass sie so gut ist, wie wir sie dort gesehen haben, ich glaube, dass sie deutlich besser ist, denn das haben mhm. wir in dem letzten Bellator-Kampf hat gezeigt. Ich glaube, sie hat einfach ihre PS nicht auf die Straße bringen können an diesem Abend. Ja, ähm, das, woran das lag, das, das können wir jetzt nur spekulieren. Ich würde sagen, am besten fragen sie einfach selbst. Das Wie gesagt, werden wir in den nächsten Tagen äh, mit Sicherheit mal machen. Ähm, ja, schade, aber äh, trotzdem großen, großen Respekt, dass wie gesagt, man muss erst mal in die UFC kommen äh, und sich dort äh, solchen Leuten stellen. Taylor Santos übrigens hat gestern auch äh, einen guten Sieg eingefahren, ne? muss man auch noch mal erwähnen, das war die Ursprungsgegnerin äh, von, von Mandy oder war wäre auch das gewesen, aus, ja. die ja. sah richtig stark aus. Genau.
1: Ähm, NFC, Bruder, was war das? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich habe hab keine Ahnung. Das war das war krank, Mann. NFC war wirklich geil. Und bevor wir es vergessen zu sagen, noch bis heute Abend. 24 Uhr gibt es für NFC 6 und 7 die Tickets im Early-Bird-Rabatt. Das bedeutet 10 Euro aufs Ticket. Keine 10%, sondern 10 Euro. Also wenn ihr Live-Events gucken wollt, wenn ihr MMA supporten wollt in Deutschland, dann geht auf die Events. Ähm, muss nicht unbedingt NFC sein. Ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall für NFC auch Tickets zu holen und dann gerne auch noch auf andere Events zu kommen. Aber das ist der Support. Damit können am Ende des Tages die Kämpfer auch ihre Garagen bezahlt bekommen und weil es hier eben auch gerade diskutiert wird. Ja, warum ähm, tun sich deutsche Kämpferinnen so schwer im Ausland? Naja, weil der Sport einfach noch zu klein ist und wenn, wenn die Events größer werden können, weil mehr Leute hingehen, können die Kämpfer bessere Garagen bekommen, können hier auf, auf nationaler Bühne auch schon gegen bessere Leute kämpfen, weil man andere Leute einfliegen kann. Und so weiter und so fort. Aber es muss irgendwo anfangen. Wir können bessere Sponsoren bekommen, weil sie eine größere Bühne haben. Und so weiter und so fort. Also, wenn ihr supporten wollt, müsst ihr sowieso hier diesen Kanal abonnieren und Mitglied werden. Aber NFC und damit es euch noch ein bisschen leichter fällt, bis heute Abend, Sonntagabend, 24 Uhr, könnt ihr die Tickets noch im Early Bird holen. Also mit 10 Euro Rabatz, NFC 6 und 7. Und jetzt nochmal ganz kurz zu NFC 5.
0: 30. Oktober und 18. Dezember sind die Termine ne? für, für alle, die mhm. sich äh, die noch nicht so ganz wissen, ob sie hin wollen oder nicht. Ähm, was da geplant ist, da können wir, können wir gleich noch drüber sprechen. Ja, NFC Fünfmann, das war für, für uns, für, die, für NFC natürlich auch, äh, ja, war ein Sechser im Lotto. Ich meine, der Hauptkampf war mega, alles hat abgeliefert, ja. die Halle war... Pickepacke voll. Das Licht war geil. Der Event war geil. Die Stimmung war der Hammer. Die Kämpfer haben alle abgeliefert. Es gab einen Wermutstropfen. Der Kampf von Max Hein ist leider ausgefallen. Mhm. Am Kampftag. Der hat sich am Fuß verletzt. Gute Besserung an der Stelle wird wahrscheinlich dann irgendwie in irgendeiner anderen Form mal nachrücken oder in irgendeiner anderen Form gebucht werden für, für NFC. Da müssen wir gucken, was wir jetzt mit Max machen oder wie wir das mit dem Turnier machen. Fakt ist, wir haben Jetzt die Halbfinalisten, alle bestimmt für die NFC-Series, weil ja jemand schreibt im Chat, die Series ist super. Ähm, das heißt, es wird bei NFC 6 die Halbfinalduelle geben, es sind ein paar geile Fights dabei. Äh, Tasso wird wieder reinrücken, der war ja leider nicht dabei bei NFC 5, weil er Corona hatte. Äh, und ähm, wird mit dabei sein. Äh, Maurice Abevi hat einen riesen Fight gemacht, wird es zu tun bekommen mit Florian Sandilli. Das ist ein absoluter Killerfight, das ist ein Hauptkampf ja. eigentlich, das ist ein Main-Event-Fight wenn du mich fragst. Ähm, ja, es sind ein paar richtig geile Paar. Zaran und Pantelay, Mohammed Mohamed Issa wird ein Stallduell machen. Die beiden sind bei derselben Management-Agentur, haben sich da die Hand mhm. geschüttelt, aber sagen sich scheiß drauf. Business ist Business. Wir machen das. Kämpfen gegeneinander. Auch ein mega Ding. Und äh, Tasso bekommt es zu tun mit Christian Mach. <lacht> ja, wieder mal. <lacht> wieder mal. Er hat es wieder getan. <lacht>
1: Jetzt wieder. Was ist mit diesem Mann los? Was mit diesem Mann also einfach verrückt, wie der, wie der mich auch emotional irgendwie bindet, ne, weil der ist halt so ein Typ, ist so dieser, Under, er sagt ja, er sieht sich nicht als Underdog, aber er geht ja trotzdem irgendwie dann als Underdog in die Kämpfe oder, oder die Verläufe sind dann so und dann... Na, jetzt also, nicht mehr, Digga. Äh, jetzt nicht mehr, das ist jetzt vorbei. Abgefahren. Ja. Und wie Alter, boah, der ist auch eine Maschine. Das war, also was er da gegen Kenny abgeliefert hat, das war auch, hat mir... Großen, großen Respektabgörungen, muss ich sagen. Ja, dann ähm, das Hotel noch irgendwie im Hintergrund, also diese, dieses ganze Außenrum. Ähm, viele der Schlagwort Nation vor Ort gewesen auch noch, ähm, haben sich dann irgendwie im Nachhinein noch mit uns am so Cage getroffen, ein bisschen gequatscht und so, das war echt cool. Ähm, das, hat, das hat einfach richtig gefetzt, es war richtig, richtig geil. Hat Spaß gemacht. Fand ich auch.
0: Ja, weil du das gerade ansprichst also äh, und die Frage ja auch gerade kam, kann man da Foto machen mit euch und so. Klar, Alter, nicht nur Foto, man unterhält euch, kommt rüber, sagt mal hallo. Äh, wir haben uns mit einigen von euch wirklich zum Teil auch sehr, sehr lange unterhalten, äh, Dennis Müller äh, und viele andere. Sonny Sonnemann und, und wie sie nicht alle heißen. Und ich finde es total geil, wenn ihr euch mal meldet und mal Hallo sagt, weil äh, wir kommunizieren ja hier im Prinzip jeden Sonntag in, dieser, in, diesem, in diesem Chat sozusagen, was echt geil ist. Aber theoretisch reden wir ja immer nur mit irgendwelchen bunten Namen, mit einem Avatar oder manchmal einfach nur mit einem Buchstaben daneben. Äh, es ist total interessant, mal ein Gesicht dazu zu bekommen. So. Um mal zu sehen, wo kommen die Jungs her? Viele kamen aus dem Raum Frankfurt tatsächlich auch. Hat sich natürlich angeboten bei dem Hauptkampf und so. Also gern äh, mal vorbeikommen, Hallo sagen. Äh, haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Naja, wie du schon sagst, Hotel Ambiente war geil. Der Hauptkampf, Digga, war richtig der Hammer. Die Stimmung, als äh, Koga da mit seinem selbstproduzierten Mad Max-Track äh, oder Mad Max-Cover, wie auch immer, reinkam. 069 Frankfurt ist da und die Halle dreht da ab. Habe ich gedacht, es fliegt das Dach weg,
1: also Das war schon ziemlich fett. War schon ziemlich fett. War ab. Ja. Und auch äh, dann die Siegesfeier später, da hat auch der ein oder andere ein bisschen Pipi im Höschen bekommen, ähm, als Max da so Jose Aldo-mäßig in die Menge gesprungen ist. Ähm, ja. das, war, das war nice. Also er äh, hat einfach alles gehabt, was ein guter Event braucht mit Dramaturgie, mit Upsets, mit, äh, mit Überraschungen, mit äh, erwartbaren Dingen, mit sehr vielen sportlich relevanten, aber fairen Szenen. Also alles mit dabei. Und wenn ihr MMA feiert, dann müsst ihr NFC feiern. Und wenn ihr zu NFC wollt, 30.10. ist die nächste Möglichkeit in Bonn. Und danach am 12. Dezember sind wir wieder in Düsseldorf. Und beide Fightcards haben es in sich. Wir haben einen leichtschwergewichtstitelkampf jetzt im, im Oktober. Und der felix schifffahrtkampf weil auch eben nach dem gefragt wurde... Der findet dann im Dezember statt. Also der wurde jetzt einmal verschoben ähm, gegen den guten Holzer. Das äh, wird auch ein lustiger Kampf, muss ich sagen. Ähm, es gibt viele, viele Gründe einzuschalten. Und ja, wir wissen ja noch ein paar andere Sachen. Hier sehen wir einmal das Face-Off hier, der beiden schweren Jungs.
0: Ja, Ibo Aslan, Mark Dussis, äh, das ist die Szene im Ring. Jetzt kann man natürlich sagen, wow, das kennen wir doch schon von Trabelsi gegen Koga, da haben die doch auch schon rumgeschubst, jetzt inszenieren wir das Gleiche. Nee, nee, also wir haben natürlich schon dafür gesorgt, dass die im Ring mal reinkommen äh, und mal kurz noch ein Wort ineinander wechseln. Aber äh, dass da noch ein kleiner Schubser kam, das war nicht abgesprochen. Wir hatten im Vorfeld mit den beiden gesprochen am Tisch. Ähm, ich sage euch eins, der Ibo Aslan hat das Geschäft verstanden, äh, ist ein hervorragender Kämpfer, hat bei Brave zuletzt seine erste Niederlage kassiert, hat ein bisschen Pech gehabt, hat vorher den Kampf stark dominiert, vorher alles gewonnen, alles vorzeitig gewonnen durch K.O., die meisten Kämpfe in der ersten Runde, kommt jetzt hier zu NFC und will diesen Titel haben und macht natürlich richtig Alarm. Der hat zu uns gesagt, pass auf, ich komme nicht aus Wien hierher, um äh, hier zu kuscheln, sondern ich reiße hier ja natürlich den Kanal auf, weil äh, ich will, dass die Leute mich hier kennenlernen in Deutschland. Ich will, dass die wissen, wer ich bin. Ich bin der Letzte aus Mane, ich bin Ibo Aslan und ich bin kein Spaß. Und der hat dem, du siehst, klar ins Gesicht gesagt, für mich bist du eine Null und ich hau dich um. Gegen mich kannst du dich ja <lacht> nicht so hinstellen wie gegen deinen letzten Gegner, dann bist du, fällst du sofort um. Und äh, wer Marc-Thoucy's kennt, weiß, der hat keinen Bock auf solche Sprüche und hat da direkt irgendwie gegengedrückt. gedrückt, hat gesagt: Pass mal auf, wer bist du denn überhaupt und so mit seiner äh, typischen Ruhrpottart. Ähm, das Ganze droppen wir nächste Woche, könnt ihr euch angucken, sehr, sehr unterhaltsam. Und äh, ich glaube, allein für diesen Kampf hier äh, lohnt es sich, die Karten zu holen, denn. Wie gesagt, ihr habt YouTube, ihr könnt es benutzen, gebt mal den Namen Ibo Aslan MMA ein oder gebt den Namen Marcus Hees MMA ein guckt euch die Kämpfe an. Also,
1: <lacht> ja. ich mal. also muss man, Max ist ein grandioser Matchmaker, aber da muss man jetzt auch keine, keine Kristallkugel haben, um zu sagen, dass das auf jeden Fall ein Firefight wird.
0: Ja. Das wird nichts für Ästhetiker, ich glaube, das wird einfach Bombenhagel.
1: <lacht> ja, genau, so kann man sehen. Das, das, wird, das wird ziemlich, ziemlich nett. Ähm, ja, alleine dafür lohnt es Wie gesagt, dann haben wir noch die nächste Runde der NFC Series, die Halbfinals, ähm, die auch wirklich einiges versprechen und die in sich ja. haben. Und ähm, ja, ich glaube, das wird wieder ein großartiges Event und auch im, im Dezember. Übrigens für beide Events gilt der eben angesprochene Rabatz. Noch bis heute Abend ja. um 0 Uhr. Genau so
0: ist es. Und äh, du hast es gerade gesagt, der Kampf von äh, Felix Schiffert, sollte hier ursprünglich auch in Bonn stattfinden, wird nun verschoben auf den, äh, auf den Dezember, hat organisatorische Gründe. Ist aber gar nicht mal so verkehrt, weil mhm. äh, Felix Schiffert ist ja aus Düsseldorf. Das heißt, er kämpft da auch noch vor heimischer Kulisse. Äh, das wird ein Riesending. Ähm, dazu gibt es ja dann die Finalkämpfe der Series auch im Dezember, das kann man auch schon mal sagen. Und wir sehen hier gerade noch einen Kampf eingeblendet für den 30. Oktober. Alexander äh, Luster. Ähm, aus dem schönen Bonn, also Lokalmatador, bekommst du zu tun mit Max Holzer. Äh, mit dem das du ein Interview geführt, Big Ich weiß gar nicht, ob wir das veröffentlichen können, ganz ehrlich. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt Das ist das cringeste Interview. <lacht> das ich Anders cringe, geht. oder? Also wie gesagt, ja, die beiden haben sich darüber unterhalten, was sie für Katzen gern mögen und was du hast eine Katze. Ich habe auch eine Katze. Echt? Ja. Und Big Daddy, mag auf einmal auch Katzen und auf einmal haben die sich unterhalten, was es für Katzen ja. gibt. Und wir hatten gedacht, okay, alles klar. Eigentlich war das so gedacht, dass ihr jetzt so ein bisschen mal. Naja. Aber ähm, ja, vielleicht droppen wir das mal irgendwie für die Kanalmitglieder oder so müssen wir mal gucken. Ähm, Fakt ist aber weißt du, bei aller Katzenliebe,
1: ich glaube, wenn die im Käfig stehen, werden sie sich nicht über Katzen unterhalten. Nein. Und das ist ja das. Und das ist ja das. Verrückte an dieser Geschichte. Eigentlich muss man im Nachhinein das Interview releasen, weil das wird ein heftiger Kampf und die werden sich nichts schenken, da bin ich mir sehr, sehr sicher, die werden sich ziemlich hart geben und ähm, ja, da, äh, da kommt es einfach in dem Interview nochmal stark raus, wie unterschiedlich Menschen sein können in unterschiedlichen Situationen, weil, weil sowohl Luster als auch Holzer sind ja, sobald die im Cage sind, wirklich Leute, mit denen nicht zu spaßen ist. Aber außerhalb sind Leute so, oh, ja nee, der ist auch wirklich ein guter Kämpfer. Also nee, wirklich, also dieser Luster, der kann du richtig... Du bist gut ein guter kämpfen. Kämpfer. Nein, Nein, du bist ein guter Kämpfer. <lacht> genau, ja, genau. Und, aber ja, später werden die sich ordentlich geben. Und das ist, ist auch mal eine, irgendwie eine erfrischende Abwechslung, finde ich. Ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Der Kampf hat es auf jeden Fall in sich. Also, eins ist auch mal Fakt: der Alexander Luster ist eine kleine Partysau. Äh, der will sich extra ein Malle-Lied komponieren lassen für sein Walk-In da in Bonn. Wird natürlich seine Jungs auch mitbringen. Das heißt, wenn ihr die Frankfurt-Stimmung äh, geil fandet äh, beim letzten Event, dann haben wir diesmal Bonn-Stimmung mit Malle-Einmarschlied. Und der Schlingel, der Luster, das wird richtig geil. Da habe ich schon richtig Bock drauf. <lacht> also, ähm, ich will damit sagen: der 30. Oktober-Tickets sollte man sich unbedingt zulegen, wer keins mehr bekommt. Denn das muss man auch nochmal dazu sagen. Also, es ist nicht nur bis heute Ört die Blood rabatt Der letzte Event mit dem Koga und Trabelsi, NFC 5, der war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Äh, ja, und alle anderen guckten dann in die Röhre. Also mich haben da am Eventtag noch Leute angeschrieben, ganze Tickets ja, ja. besorgen und alle so, äh, nee, <lacht> seit zwei Wochen nee. schon nicht mehr. Also bemüht euch lieber zeitnah und äh, wer kein Ticket bekommt, kann es natürlich bei Fighting auf YouTube schauen, im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft, aber wer schlau ist, holt jetzt noch ein Ticket, am besten für beide Termine. Äh, 10 Euro Rabatt pro Ticket, keine 10%. Prozent. Das wäre nämlich nicht so viel, sondern 10
1: Euro. Genau. Ne? Ja. ja, außer ihr kauft die VIP-Tickets, dann sind 10% mehr. Aber wir sind ja, jetzt ja. Hier nicht, äh, wir sind ja jetzt hier nicht in der Schule. Ja, Na, Schule ist scheiße. <lacht> Apropos ich Schule, was ist, Schule ist
0: denn? Gibt es eine, <lacht> eine neue Hochrechnung? Ich gucke schon mal. Oh! Mal. oh. Äh, SPD jetzt Hauchdünn vorn. 24,9, Union 24,7. Grüne 14,6. Wo sind denn die restlichen Prozentpunkte hin? Zu sonstigen gelandet oder was? Nee, FDP hat noch ein bisschen angezogen. 11,7. Jawoll. Christian Lindner, mein Bro. Äh, AfD 11,1. Die bleiben da unten mit dem Rest verlieren. Ja, zu denen gehören wir ja seit Corona leider nicht mehr. Aber sowieso äh, <lacht> <lacht> also, <Sie> würden <lacht> nicht. gerne. Bei dir, bei dir floriert es ja. Bei dir läuft. Bei dir rennt. Äh. Ähm, ja. Nee, also NFC kann man, kann, man, äh, kann man nur sagen, also natürlich, weil wir da auch ein bisschen mit drin hängen, äh, halten wir das Ganze, ganz klar, aber ihr könnt ja gerne mal jeden fragen, der dort war, es sind ja einige hier im Chat, fragt mal nach einer ehrlichen Meinung, wie die das dort fanden und ob es sich lohnt, da ein Ticket zu kaufen, ich glaube, die Antwort äh, wird relativ eindeutig äh, ausfallen. Und Dennis Müller schreibt, am Ende hattet ihr noch 50 Tickets am Start, das stimmt, das waren Rückläufer, die von irgendwo kamen, ich weiß nicht, ob die von Eventim kamen oder von irgendeinem so Ticket-Service äh, oder wie wir das haben war.
1: Einfach, wir haben einfach das Hotel belabert. Ah, okay. Ähm. Weil, also, kurze äh, Geschichte aus dem Nähkästchen. Wir hatten eine, ähm, eine Sitzplatzordnung, die uns das Hotel vorgegeben hat. Wir kamen an und die Sitze waren anders gestellt. Und dadurch war der Saalplan, den wir hatten und den wir auch bei im kommuniziert haben, für die Füße. Und wir mussten alle Pl Plätze von Hand vergeben. Und dadurch hat sich aber ergeben, dass mehr Stühle reingepasst haben. Und deswegen konnten wir noch 50 Tickets rausgeben. Das war so... Also, äh, so hat sich das ergeben. Da hat keiner sein so Ticket zurückgegeben. Die sind noch nicht blöd gewesen. Die wollten sich das alle angucken. Ähm, und das war der Grund. Mad Max haut ja. nochmal zwei Euro raus. Sagt, Was sagt ihr zu Rakic gegen Smith2? Kommt das? Würde ich mir angucken. War noch ein geiler Kampf, der erste.
0: Ja, würde mir da aber ehrlich gesagt eher andere Sachen gerne angucken. Also ja, Rakic gegen Porazka zum Beispiel. Ja, auf jeden ne? Fall. Das,
1: also das <lacht> ist <natürlich lacht> Das ist natürlich, wenn ich das haben kann, immer sehr, sehr gerne.
0: Dennis Müller hat ordentlich Seife gestohlen. Ja, die Seife ist geil, ne? Die, die da haben im Maritim. <lacht> sehr schön. Habe ich auch schon mal eine mitgenommen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, das ist ja das Schöne. Also ihr habt den Event auch direkt im Hotel, ne? Könnt da im netten Zimmer schlafen und dann, äh, ich glaube, da gibt es auch einen Code, wo ihr den ein bisschen günstiger bekommt. Und dann äh, habt ihr da sozusagen, weiß ich nicht, Dennis, wie lange hast du gebraucht? Vom Zimmer bis in die Halle? Keine fünf Minuten würde ich jetzt mal tippen. Also es ist, ist natürlich schon super entspannt. Ähm, ja, der Werbung genug gemacht? Nee, noch nicht ganz. Nächste Woche beginnt eine neue Zeitrechnung für Fighting. Denn, denn Big Daddy?
1: Denn Bellator ist auf unserem Kanal. Ja. Ja, ganz und ja. zwar für die Premium-Mitglieder. Einige von euch haben ja schon heute hier live in der Sendung geupgradet. Ähm, die Premium-Mitgliedschaft ermöglicht euch, dass ihr die Bellator-Events gucken könnt und alle anderen Events natürlich auch. Uh, unter anderem natürlich das Ding hier am 1.10. Auch, uh, auch bei der Veranstaltung wird auch Kurschet kokorov kämpfen. Und uh, Katharina Dalista, beide werden ihre Bellator-Debüts geben. Und Lima gegen MVP ist auch schon ein Kampf, der mehr als nur sehenswert ist. Also ich würde sagen, das Ding lohnt sich, wie generell unsere Mitgliedschaft sich lohnt. Und hier sehen wir nochmal ja. ganz kurz einen Überblick über all die Dinge, die es da ähm, zu sehen gibt bei Bellator noch in äh, den nächsten Monaten, also Bellator 268. Ähm, Rumble Johnson ist ja raus, so ich es verstanden habe, wird Phil Davis ihn ersetzen bei ich Bellator 268. Johnson ist, glaube
0: ich, richtig schwer krank, Mann. Keiner weiß, was, was der hat, dann? aber der hat gesagt, er kann froh sein, wenn er im nächsten Jahr noch lebt, Mann. Ja. Ja, also gute Besserung an der Stelle, was auch immer er hat, aber es klang nicht gut, ey. aber ja, der ist Aha. definitiv da raus, ähm, aber du hast recht, die Frage kam ja vor, und ich meine von Heinrich Hempel, ob das äh, so ein One-Shot ist, oder ob wir mehrere Events zeigen von Bellator, und ihr seht es ja hier, all das, was eingeblendet ja. ist, das seht ihr auch bei uns, das ist jetzt der Fahrplan bis Ende des Jahres erstmal, und das Schöne für uns ist, Andreas, du hast es gerade gesagt, das sind drei Veranstaltungen zu einer äh, angenehmen Zeit für uns in Europa, denn die finden äh, in, in Moskau, beziehungsweise äh, in, in London und in Dublin statt, also das kann man sich dann gegen, was weiß ich, 19:20 Uhr angucken und das ist natürlich super entspannt.
1: So ist es. Und ja, beim Bellator 269 mit Fedor und Eckerlin zu einer verträglichen Tageszeit in Deutschland, also besser wird es dann auch nicht. Also wem das kein Zehner wert ist, weil akila 97 hier fragt, wie viel kostet Premium mehr, also 9,99, wenn du jetzt Basic-Mitglied bist, also ein Fünfer mehr, ähm, pff, ja, dann... Also wer das, wem, dass das Geld nicht wert ist, der ist auch kein MMA-Fan. Dann haben wir in Dublin nochmal Daniel Weichel auf der Karte bei Bellator 270. Also auch da gut investiertes Geld auf jeden Fall.
0: Ja, und weil ja die Frage kommt, was kostet der Spaß und wann geht's los? Diesen Freitag 19 Uhr beginnt das Programm von Bellator 267 und äh, das Ganze kostet einen entspannten Zehner, also 9,99 Euro, um genau zu sein, kostet die Premium-Mitgliedschaft, das ist ein Abo-Modell, das sage ich ganz direkt, das ist kein Paper, äh, kein, also kein Einzel-Pay-Per-View oder sowas, sondern das wird monatlich abgebucht, ihr könnt es aber auch monatlich kündigen. Also da gibt es nicht irgendeine Kündigungsfrist oder so. Theoretisch könnt ihr buchen und direkt wieder kündigen. Ihr habt das halt für einen Monat bezahlt und danach seid ihr wieder raus. Würden wir euch aber nicht raten, denn äh, ja, wir liefern ja konstant neuen coolen Shit. Also diese premium mitgliedschaft braucht ihr ja dann danach auch nochmal, als wenn ihr den nächsten
1: Kram gucken wollt. Naja, und ihr könnt auf das Archiv zugreifen, ihr könnt die anderen Fans gucken, wie Brave, wie NFC und so weiter und so fort. Also selbst wenn ihr für Bellator kommt, könnt ihr auch für den anderen Kram bleiben und ähm, wir tun natürlich unser Möglichstes, damit sich das für euch auch bestmöglich lohnt. Und äh, King Akish äh, schreibt hier auch, äh, das ist Mehrwert wert als ein Zehner. Vor allem der Mehrwert hier ist unglaublich. Und äh, Blind Heretic, Blind Heretic ähm, schreibt auch nochmal, dafür ist ein Zehner nichts. Und damit es auch bei diesen guten Kursen bleiben kann, würde ich sagen, machen wir nochmal ganz kurz eine kleine Verbraucherinformation für euch da draußen. Was sagst du? Okay,
0: let's go. Vielen lieben Dank an unsere Partner von Nanosquad, an Pharma Auch dich haben wir getroffen, äh, wieder mal im äh, Maritimhotel in Bonn. Immer wieder schön dich zu treffen. Vielen Dank für deinen Support. Nanosquad.de, euer Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosquad bekommt ihr hochwertige cannabidiol die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sport entwickelt werden, in höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem
1: THC. CBD, für die, die es nicht wissen, wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und unterstützt den Körper, dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert und Marc De Cies, die hier bei NFC sehen werdet, noch dieses Jahr. Alexander Popek, der auch schon bei NFC war und bei Octagon und mal sehen, wo der seinen nächsten Kampf haben wird. Oder Manny Böhm, die ja gerade in der UFC kämpft, haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine. Ja, oder Kurschet
0: Kakorov, der jetzt am Freitag bei Bellator kämpfen wird zum Beispiel. Der nutzt das Zeug auch ganz gern. Weitere Informationen und Produkte von NanoSquad findet ihr auf nanoSquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanoSquad. Mit dem Code FIGHTING10, also zusammengeschrieben FIGHTING und eine 10 dran, bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Und ich habe mich zwar ja, mit irgendwem unterhalten, der auch gesagt hat, mit, äh, mit, ähm, mit dem cbd balm hat er irgendeine Verletzung behandelt und die war super schnell weg. Ich weiß nicht, ob das
1: Luster da war oder sowas. Irgendwer hat so eine Story erzählt. Es ist keine, also es ist wirklich nicht nur eine Geschichte. Das Zeug ist richtig, richtig gut. Also hm. ich benutze das mittlerweile wirklich für jedes Mal, meine Frau sagt schon, ja, ich weiß, ich muss da cbd balm drauf schmieren. Es ist so. Das Zeug funktioniert. Kann, lasst es euch gesagt sein. Probiert schmiert
0: dir das drauf oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Nee, wenn sie irgendwas hat, dann sage ich immer, mach so. doch mal CBD drauf und, dann, weißt du. und sie kann es schon nicht mehr hören. Ich dachte, dass sie das, das du, dann so auf den
0: c pinseln oder so, wenn du den mal eingeklemmt hast. Hast du mal oder oder Big was,
1: Fat Greek Wedding gesehen?
0: Digga, hast, hast du mich, hast du mich schon, bestimmt 20 Mal gefragt und jedes Mal sage ich nein.
1: Okay, guck es dir einfach an, dann kannst du mal mitreden. <lacht> ähm, und äh, wo wir gerade dabei sind, damit sich Marc auch die DVD leisten kann, denn wir haben natürlich auch was von unseren Deals hier, wenn ihr mit unseren äh, Codes einkauft, also ihr supportet nicht nur euren eigenen Geldbeutel, sondern auch uns ein bisschen. Kommen wir kurz zu unserem Sponsorteam von Top 10, denn auch an die geht ein ganz herzliches Dankeschön. Sie ähm, gehören zu den führenden Kampfsportmarken für Boxen, Kickboxen und MMA und haben nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass das Boxen immer noch olympisch ist, weil sie eben gute Kopfschützer gebaut, entwickelt haben. Und äh, da danken wir dem Jiu-Jitsu und Karate-Meister Brückner.
0: So ist es, die Kopfschützer von Top Ten zählen zu den Besten auf dem Markt und sind sogar von der TU Berlin auf ihre Sicherheit hin geprüft. Falls du mal nicht im Ring oder Cage stehst, kannst du aber auch mit der Fusion von Top Ten punkten. Lässige Shirts und Fitnesszubehör gehören ebenso zur Grundausstattung von Top Ten wie hochwertige Boxsäcke und erstklassige Ausrüstung für den Breiten- und Leistungssport.
1: Weitere Informationen, wenn ihr die haben wollt über Top 10 und viele Angebote der Trendmarke, findet ihr auch unter www.top10.de. Einfach reinklicken und nach Lust und Laune shoppen, damit die Kasse hinterher stimmt. Wie eben schon gesagt, kannst du dir hier mit dem Code FIGHTING10, also FIGHTING und eine 10, glatte 10% Rabatt sichern auf jede deiner Top 10 Bestellungen. Also braucht warten nach dem Podcast. Erstmal Tickets kaufen für NFC und dann direkt bei Top 10 und Nanosquad reinklicken.
0: Digga, reinklicken benutzt du als Wort und sprichst noch von DVDs, Mann. Du bist der originale Boomer.
1: <lacht> ja, ist, du sagst das so, als was Schlechtes.
0: Ja, wollte ich nur mal, ich nur mal gesagt haben. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, liebe Sponsoren. Ähm, ein, zwei Sachen wollte ich noch ganz kurz klarstellen hier im Chat. Also, weil wir diese, diese wir hatten gerade diese ballad programme ne, mit den vier Veranstaltungen. Das ist beim letzten Mal schon falsch rübergekommen. Also Kurschett wird nicht gegen Katharina Dalista kämpfen, nur weil beide Köpfe da jetzt auf dieser Grafik waren, sondern wir haben einfach die relevantesten Gesichter. Hier fliegt eine kleine Fliege rum, also eine Obstfliege. Wir haben einfach nur die relevantesten Gesichter in diese Grafik gepackt. Ne? Also, ja, und
1: Eckerlin kämpft auch nicht gegen Fedor.
0: Und Eckelin kämpft auch nicht gegen Fedor, genau. Der hat einen starken Russen als Gegner, aber nicht Fedor. Ähm, ja. Dennis sagt, nur Boomer nutzen das Wort Boomer. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe das Wort von jemandem kennengelernt erst vor kurzem, auch der jünger ist als ich und dachte, das sagt die Jugend. Aber nur ich Boomer glaube, werden benutzen werden Worte, wie die Jugend
1: sagt. Nur bis, bis bei uns <lacht> das das. ankommt, was die Jugend sagt, ist es schon wieder so, dass die Jugend es nicht mehr sagt. Deswegen ja, ja,
0: deswegen sind wir tatsächlich Boomer. Dennis Müller fragt, macht ihr heute noch What's in the Back? Ja, selbstverständlich machen wir das. Und zwar jetzt, oder? Genau jetzt, what's in the bag? Absolut geiler Trailer und bevor wir mit what's in the bag beginnen, noch eine Frage beantworten. Clarias007 hat gefragt, wo kann ich den Premium auswählen? Magst du das mal erklären oder mag jemand mal den Link posten für Clarias007? Ja, ja, das vielleicht mache ich das einfach direkt selbst. Ich brauche ja, es selber. Und, und ich erkläre mal, wie du der Dann klickst du drauf. Klarias hier unterm Fighting-Dingens. Oh, nee, man haut nicht hin. Was ist denn jetzt passiert hier? Okay. Ja. Typischer Boomer-Move. Typischer Boomer. Ich habe das Internet gelöscht. So, warte. Klarias. <lacht> und da einfach draufklicken. Und Premium auswählen. Und Dennis sagt, danke für die kostenlose und qualitative Unterhaltung. Das ist das Schönste, was ich diese Wochenende gehört habe. Jetzt gibt es sogar noch was zu gewinnen und du kannst auch mitmachen, Dennis, denn du bist Mitglied. Mitglieder dürfen nämlich mitmachen. Stimmt's, Big Daddy? Was gibt sonst zu beachten? Richtig,
1: richtig. Ja, wichtig am Anfang erstmal ist, dass ihr jetzt auf Lift drückt, damit ihr auch wirklich die Frage, die ich gleich stelle, hört. Genau in dem Moment, wenn ich sie stelle, beziehungsweise mit dem kleinen Leck, das äh, durch das Internet einfach unvermeidlich ist, hört und dann Schnell antworten, denn seid ihr der, die Erste, die auf die Frage richtig antwortet, dann dürft ihr euch eine von drei Taschen aussuchen. Nein, ihr gewinnt nicht die Taschen, sondern den Inhalt der Tasche. Das heißt ja, what's in the bag, nicht win the bag. Und ähm, kleine Zusatzregel. Erstens, äh, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zweitens, ihr müsst ähm, 18 Jahre alt sein, um mitzumachen, Drittens, ihr könnt nicht zweimal am gleichen Tag gewinnen, selbst wenn euch euer Preis nicht gefallen hat. Und ihr sagt, nee, ich will den gar nicht. Aus welchem das Grund auch immer. Das ist doch aber noch nie vorgekommen, können wir einfach nicht vorstellen. Dann, ähm, dann trotzdem ähm, könnt ihr nicht zweimal an einem, an einem Tag gewinnen. Und äh, das heißt, ich stelle gleich eine Frage, wer die Frage richtig beantwortet als Erster. Und deswegen haben wir jetzt hier einmal unseren Chat eingeblendet. Was ihr hier seht, zählt. Also der Chat, den ihr eingeblendet seht, zählt. Nicht den Chat, den ihr habt. Weil der ist unter Umständen nicht aktuell. Ähm, ja. Habe ich was vergessen oder können wir loslegen? Hau rein, Digga. Okidoki. Dann ähm, fangen wir mal an mit der ersten Frage. Wie viele Titel hat Usyk gestern gewonnen? Also es geht um Boxtitel. Und die haben ja gestern da mit diesen Kissen auf den Händen gekämpft. Und wie viel von diesen Gürteln hat er mit nach Hause genommen? Denjo, Denjo, hm, Oder? Denjo ja, 411. Du kannst aussuchen. Und zwar habe ich hier einmal eine Tasche von unseren Freunden bei Zebra. Eine One c tasche und eine Call-of-Duty-Tasche. Du kannst es dir aussuchen. Du bist der, die Glückliche. Übrigens, könnt ihr mir mal einen Gefallen tun. Ich bin ja wirklich kein äh, Patriot. Aber bitte, bitte, ihr deutschen Mitglieder draußen, gewinnt. Weil sonst ist der Versand immer so teuer, wenn ich in die Schweiz oder nach Österreich schicken muss. Also bitte, bitte, hau, legt euch mal ins Zeug. Daniel, ich staune, one, ich staune one c, dass du bitte.
0: bis heute keine, keine Sekretärin
1: dass sie die Scheiße übernimmt. Oder keine. Es wird Zeit. Ich versuche mal, dass der Kahn das macht. Also, One c und du hast im, äh, hast im Prinzip quasi ja fast den nix. Hauptpreis gewonnen. <lacht> denn es gibt eine leckere, leckere Paprika Cashew Aufstrich ähm, ist abgelaufen, siebter, sechster steht da. Ah ne, 22, oder? <lacht> nee, nee, alles gut. Kann man noch genießen. Ähm, sag Bescheid, schicke ich dir gerne zu. Unglaublich lecker. Ähm, ähm. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gedacht, die Kartoffeln werden irgendwann langweilig. Müssen wir auch mal was anderes verzehrbares. Brauchst mir kaum zu sagen,
0: aber meine Frau ist so ein Scheiß auch und es schmeckt tatsächlich sehr, sehr gut. Also ich wäre ja <lacht> sonst einer, der sich als erster lustig über diesen ganzen Fraß macht, den du dir da reinpumpst. Äh, dieses ganze chemisch aufgepumpte
1: Soja Sorry, Gott, was weiß ich, aber die Scheiße ist echt lecker. Ja. Yes. Also, damit hast du dich sehr gefreut, Daniel, dass du gewonnen hast. Ich hoffe, du freust dich immer noch. Ähm, Freut sich. Er sagt, Mann. ihr seid die Besten. Danke.
0: Na, wunderbar. Viel Spaß ja. damit, Daniel.
1: Kommt von Herzen. Ähm, wenn du gewonnen hast, also, weil du hast ja gewonnen, einfach auf Instagram einmal kurz deine ähm, Kontaktdaten rüberschießen. Wir brauchen natürlich deinen Klarnamen. Sag nochmal ganz kurz, was du gewonnen hast. Hier, Aufstrich. Ähm, und wir brauchen natürlich auch deine Adresse, sonst können wir es dir schlecht schicken. Okay, nächste, nächste Runde und Miko, Miko, du musst aktualisieren, Miko, du bist viel zu spät mit der 4. Ähm
0: Irgendjemand sagt, der hat 3 gewonnen, aber das stimmt nicht. Es waren vier Titel. Der hat, kann ich genau sagen, den Titel der WBO gewonnen, den Titel der IBF gewonnen, den Titel der WBA gewonnen und den Titel der IBO gewonnen. Wird häufig vergessen, weil es ein relativ unbedeutender Verband ist, aber der Stand da nun mal mit auf dem Spiel, den hält er auch mit in der Hand, kann man gucken. Ähm... Im äh, sozusagen kollektiven Gedächtnis sind ja immer nur diese vier großen Weltverbände. Der WBC-Titel, der hätte jetzt hier gefehlt. Das ist der, den aktuell Tyson Fury hält. Äh, dann gibt es noch den Ring-Titel von diesem Ring-Magazin, der so eine Art äh, unabhängiger Gürtel ist ohne Weltverband, den einfach nur dieses Magazin vergibt. Äh, der stand auch nicht auf dem Spiel. Aber ja, die IBO schickt sich dazu an, seit Jahren ja schon <lacht> der fünfte große Weltverband zu werden, als ob man nicht schon genug hätte. Nur um das mal so.
1: aufzuklären. Ja, und auch noch einmal aufzuklären, Miko und Klarias007, ihr müsst Mitglieder sein, um mitzumachen. Und ihr solltet aktualisieren. Das sind also zwei Sachen, wenn ihr hier konkurrenzfähig sein wollt, dann bitte einmal noch drauf achten. Mitglied werden und einmal aktualisieren. Und weil Nilo Cello sich langweilt, machen wir direkt weiter mit der nächsten Frage. Bin ich mal gespannt, ob ihr drauf kommt. Wie viele Euro-Rabatt gibt es noch auf Karten von NFC 6 und 7 bis heute Nacht um 12? Wie viele Euro sind es, die ihr noch bekommt, wenn ihr bis heute Nacht um 12 Uhr Karten bestellt für NFC 6 und 7? Und da haben wir... Oh, das haben ein paar Leute verstanden hier. Äh, T the Man, oder? Habe ich nicht gecheckt. Wie war die Frage? Also, es ging darum, wie viele Euro-Rabatt es noch gibt bis heute Nacht um 12 Uhr, wenn man Karten bestellt für NFC 6 und 7. Das war Ah,
0: das du meinst am 30. Oktober und am 18. Dezember die Veranstaltung? In Bonn und Richtig, Minnesota? richtig.
1: Ah, genau, ja. Wie ich viel hätte geht's? jetzt gesagt, dass es am 12. Dezember, aber ja, 10 Euro sind es. Ähm, tja, dann äh, T the Man, kannst du dir aussuchen? Du hast ja schon gesehen: entweder haben wir hier noch die Zebra-Tasche oder die Call of Duty Tasche. Was geht ab?
0: Der Event ist 100% Pro am 18. Dezember, Digga.
1: 18. Ja, dann muss ich mir das umtragen. Sehr gut. <lacht> Hochzeit absagen, wo du Trauzeuge bist. Mein eigenes... Zebra, bitte. Okay. Und äh, ja, da wirst du dich wahrscheinlich freuen, denn wir sind ja in der glücklichen Situation, dass wir endlich wieder in die Kinos gehen dürfen und du darfst in einen Film, auf den ich mich persönlich sehr freue, und zwar Dune, äh, der Wüstenplanet, und dahin wirst du entführt, äh, schick uns bitte einmal deine E-Mail-Adresse über Instagram und dann kriegst du zwei Tickets zum Kinofilm Dune. Kannst du überall in jedem Kino einlösen? Und äh, Popcorn und so musst du dir selber organisieren. Leider nicht mein Popcorn. Ähm, wenn du in Frankfurt unterwegs bist, dann kannst du vielleicht äh, noch das von, von Christian abstauben. Aber den Film kannst du auf jeden Fall for free sehen. So, letzte Frage. Superbar. Seid ihr alle bereit? Wann kämpfen Kurschet, Kakorov und Katharina Dalista erstmals bei Bellator bei Fighting auf YouTube? An welchem Datum ist das? Wann kämpfen Kurschet, Kakorov und Katharina Dalista erstmals bei Bellator bei Fighting auf YouTube? So. Äh, MF slottern Yes. Oder? Habe ich auch hier. 1. Oktober ist richtig. nicht? Entschuldigung, nächste Woche Freitag geht's los. 19 Uhr. Also sehr, sehr angenehme Uhrzeit. Und du hast hier noch die eine Tasche zur Auswahl. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass du die genau, genau die nehmen wirst. MF Slattern. Und da haben wir auch was Schönes drin. Jedenfalls, wie ich finde. Und zwar es wurde eben noch mal angepriesen, auch bei uns im, im Chat. Ein Shirt. Ja. von Top Ten, der einer der führenden Kampfsportmarken in und aus Deutschland. Einfach deine Adresse mit Klarnamen schicken, dann kriegst du das zugeschickt.
0: Ja, und er ms ja, freut sich, Spaß. er sagt, er ist zweimal knapp dran gewesen und jetzt hat er endlich mal was gewonnen. Ich hoffe, das Ding passt dir auch. Was ist das XL yes. wahrscheinlich? L. L. ja gut, L ist ja. So. L. Das passt ja den meisten, ne?
1: Ja, genau. So. Genial. schön.
0: Dann würde ich ja. sagen, sind wir durch für heute, Freunde. Also ich fasse nochmal zusammen. Nächste Woche, also der nächste kommende Freitag, am 1. Oktober, gibt es Bellator live bei uns bei Fighting auf YouTube, live ab 19 Uhr. Katharina Dalista am Start, Kushet Kakarov am Start. Der Hauptkampf hat sich gewaschen. Dagnis Lima gegen MVP. Ähm... Kann man mal machen, würde ich sagen. Ihr braucht ja für die Premium-Mitgliedschaft äh, ein Zehner, sollte euch das Ganze wert sein. Dann könnt ihr nicht nur diesen Event gucken, sondern auch die anderen Bellator-Events, die danach noch anstehen und überhaupt jeden anderen Event, den es hier auf dem Kanal gibt. Also das ist doch, denke ich, ein ganz okayer Deal. Ähm, einen der Events, den ihr euch da zum Beispiel angucken könnt, wenn Bellator yes. schon vorbei ist, ist eine Woche darauf Super League MMA, eine Veranstaltungsreihe aus Berlin. Ich war im vergangenen Jahr bei der ersten Auflage, ähm, Dabei. Sensationell äh, produziert das Ganze. Hervorragende Kämpfer auch gewesen. Äh, Nico Samsonica hat den Hauptkampf gemacht. Äh, Osan Asane war am Start, unter anderem Fabot Iranejad. Und äh, einige dieser Akteure werden auch dieses Mal wieder am Start sein. Nico natürlich nicht. Der ist ja noch, äh, ja, ist ja, ist ja noch sozusagen im, im Krankenstand, pflegt noch sein Bein, ähm, trainiert aber schon wieder, so wie ich weiß. Ähm, aber Saba äh, wird unter anderem den Hauptkampf machen, Ozan Aslaner wird am Start sein, äh, Katharina Lehner wird am Start sein. Es ist eine unglaublich stark besetzte Card. Äh, und äh, für diesen Event gibt es A, noch Tickets bei Eventim. Der Event ist, wie gesagt, am 9. Oktober, also in zwei Wochen, im Estrell-Hotel in Berlin. Also wer aus dem Raum Berlin kommt, unbedingt dahin fahren. Das Estrell ist eh, äh, ja, ist es eh, äh, ich eine sag Reise mal, eine Reise wert. Ja, eine Reise wert, genau, und äh, der Event sowieso. Und wer es nicht nach Berlin schafft, weil er, ich sag mal, aus dem Saarland kommt, der kann sich das Ganze bei uns äh, angucken, bei Fighting of YouTube, das Ganze in der Basic-Mitgliedschaft. Wenn ihr Premium habt, könnt ihr es natürlich auch gucken, ganz klar. Und äh, ich würde sagen, mit einem netten Trailer für diese Veranstaltung entlassen wir euch in die Woche, oder?
1: Genau, würde ich auch sagen, macht's gut. Äh, bis dahin. Äh, seid froh, dass ihr ein paar Tage jetzt äh, mag nicht sehen müsst. Äh, ich muss es leider. Aber äh, ihr ja, könnt denn. euch jetzt entspannt. Ja, mich spätestens, sehen? spätestens Mittwoch beim Call sehe ich dann ja, Gesicht. Da, da mache ich. Aus mach ich. Kamera aus. Kamera aus. Ja. Oh, Woche ist gerettet. Haut ja, um, rein. <lacht> Bleibt cremig.